0: Dans avec le pays, Bien le bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Oui, j'ai vraiment bien fait. Moi là, je suis un gars prévoyant. Moi, moi, je vois dans l'avenir. Puis je me suis dit non, fais pas ça le P. Non, non, ne fais surtout pas ça. Changer tes pneus d'hiver. Il va y avoir de la neige. Ce qu'on a eu aujourd'hui. Tabarnak! C'est fâche, hein, quand même. Euh, je m'appelle Pierre-Yves Le Péblé. je te parle dedans ce micro pour être dedans ton Facebook, dedans ton YouTube, dedans ton Truck Stop Québec en direct, partout, en Amérique du Nord, sur la planète entière, où ce que l'Internet passe, puis t'as un forfait d'ATA qui a de l'allure. Tu peux te gâter. 1877, le P Radio, 1877-537-7234, c'est euh, sans frais, c'est gratis. Et euh, je suis en train de valider, oui, c'est disponible, on peut m'appeler, quand tu veux, 24h sur 24. Mettons, le. mettons, je dis ça il y, y a un propos qui te dérange ou un propos qui te fait réagir de, de façon heureuse dans cette émission-là, tu peux nous le dire. Tu peux nous le dire à nous autres direct. Pas obligé d'écrire en privé à Guy pour dire «Guy, je suis d'accord avec toi, toute une gang de communistes. » Ou «M'écrivez-moi en privé, je suis pas d'accord comme Guy, c'est pas vrai que c'est toute une gang de communistes. » Parce que j'aime ça, j'ose avec le monde. sais, on n'a pas la vérité. Puis si vous pensez qu'on se prend au sérieux ici, là, on a un maudit problème parce que c'est un show de divertissement pendant le confinement. Puis quand le confinement va être fini, il n'y aura plus de divertissement. Bye-bye! <rire> Puis je commence à avoir hâte que le confinement finisse parce que c'est lourd Enfin cette émission-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décrété que le vendredi, « Fuck you! » n'en fait plus d'émission. No. Le vendredi, je me « you porner ». Oh, tu hein? oh, sais que je vais aller sur u Au lieu de te parler à deux heures et quelques de l'après-midi, m'en aller sur u point Et, t'as pas idée. Tu me crois pas? Tu me crois pas? J'en ai et deux Climax? boîtes. Deux boîtes. Deux boîtes. <rire> Puis, mettons que j'en ai plus.
1: Ma oh. <rire> Et voilà. Ah, y a, y a, y a. Et tu juste moi qui trouve que tu as l'air de François Bellefeuille pas de cheveux quand tu peignes les nerfs de même? suis obligé de vous les présenter parce qu'ils veulent parler.
0: <rire> Ils veulent fucking parler. Je me sens entouré de gens. J'ai une opinion, moi je veux parler. Je veux mon bout d'émission à moi. Moi, hein? moi, 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 moi. Ça s'appelle Le P et ses copains. Compte le nombre de minutes que Le P parle par émission.
2: C'est euh, pas très communiste, ça, par exemple. C'est facile à trois parce que ça dépasse pas 5. <rire> Puis il y en a trois de ceux-là qui sont là. Fac que! Ouais, ouais, <rire> moi, je, moi, je, moi,
0: je, moi je dis ça comme ça. Mm -hmm. Envoyez-moi de l'amour, là. Euh, T'es en train de m'écouter, Nick Simono, il m'envoie toujours de l'amour. Ben merci. Merci. J'en ai besoin, besoin d'amour. Euh, J'ai euh, j'ai regardé les les, les Pierre de ce monde et Pascal Lévesque, puis tout qui, qui font des DJ mix puis tout là en live sur Facebook Puis là, là j'écoutais ça puis tu sais pis ouais, là, il y a du feeling. Moi j'ai la technique. Fait, je me suis installé euh, Virtual DJ là, Pro. Puis là le soir pour le fun, moi je je déplogue ça de la de, de notre émission là, de notre euh, podcast puis euh, je me mets à mixer dans ma cave. Là, je l'ai fait juste un soir à date cette semaine. Mais... Oh, ça me manquait tellement. Mais je le ferai pas diffuser le... parce que mes tunes, moi, je les aime. Je suis pas sûr que toi, tu les aimes mes tunes. Tu sais, c'est fantastique. Moi, je fais ça dans ma cave tout seul, as pas chier, Ben, personne.
1: ça ressemble à quoi ta playlist pour le fun Ah, les années avant, avant 90. Des, avant d'assumer qu'on n'aimera pas ça, là, années 90, man. Des euh... extraits. Des
2: extraits. Ah, vraiment...
0: ah j'en ai pas. Extraits. On va entendre. Ah, j'en ai pas. On peut pas. On peut pas. J'en ai juste
2: On pas. Peut. Fait que c'est comme ça. Hey, mais... C'est faux parce que quand l'émission est finie, ah ouais. c'est nous autres qui subit le monsieur DJ. Là. Et voilà. Hier, ça a duré au moins 10 minutes. Il s'est fait plaisir. Combien de tunes nous a passé? 30? 1992, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est ça, tu sais. À peu près. En français. En français.
0: Wouh!
2: Wouh! Un autre en français, hein! Vive les communistes!
0: <rire> oh. Alors, les communistes! Alors, Macron! Alors, alors Macron, c'est ça. Exactement. Mais avant qu'on parle de, des points de presse, moi, j'ai deux choses. Première affaire, on va régler ça tout de suite. Guy est en direct de Montréal aujourd'hui. Eh oui. Directement la à, la, tour. à la tour de Radio-Canada. Oh, ton bras ça est disparu. Est beau? Ton bras est disparu. Fait, call, rapproche ton bras. hop OK. Yep. <rire> <rire> okay. La tour, elle mange les mains.
1: <rire> faire attention <rire> un peu. <rire> On dirait la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Là, <rire> que le trou, t'es rentré dedans, <rire> hey, Savez-vous qu'à la fin des années 60,
2: début 70, le chromaquis était à la mode à Radio-Canada et c'était vraiment ça. Il y avait un écran vert en arrière. OK. Et tu avais des, des images, des diapos. Et euh, Simon Du Rivage, euh, Pierre Nadeau, ils ont fait leur carrière. Bernard de Rome a été devant un écran vert. Là, au moins, on a des écrans de mur, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Là. Il se
0: passe euh, un petit quelque chose. Mais euh, avant de parler euh, des points de presse avec François, moi, je veux... Il y a quelque chose que François a partagé sur euh, sa page, euh, tonfrançoisjacques.com. Puis je veux que tu m'en parles parce que moi, ça m'a interpellé. Tu sais comment je tripe ces années 90 le rétro gaming, là, François.
1: Ah, 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 T'as ah,
0: oui, partagé une console <rire> avec des milliards de vieux jeux dedans. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça marche comment C'est quoi les jeux qu'il
1: y a dedans Écoute, c'est euh, moi je suis un fan de rétro gaming, j'ai euh, beaucoup trop joué pendant que j'étais jeune, et puis j'ai euh, mis la main là-dessus, j'ai toujours eu des émulateurs chez moi pour jouer à des vieux jeux, mais là, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle le Raspberry Pi, qui est un petit ordinateur à peu près de la grosseur d'une carte de crédit, ouais. et euh, qui fonctionne juste avec une carte mémoire dedans. Okay. Et puis il euh, y a quatre prises USB, il y a une prise réseau là-dessus, puis c'est assez puissant pour servir de petite console d'émulation là c'est ben, hein, j'ai un, une coquille vide là, mais c'est cette grosseur là puis oh là Dieu. dedans là, il rentre euh, ben moi j'ai il y aurait de la place pour plus que ça là. mais j'ai Nintendo Super Nintendo Genesis Sega Game Boy Game Gear euh, Game Boy Color Game Boy Advanced, il y a euh, Virtual Boy il y a Sega 32x il y a euh, Turbo Graphics 16 il y a Atari 2600 Atari 7800 pis à peu près tout ce qui est sorti en fait avant la Nintendo 64 parce que mais la Nintendo quoi, 64 ne euh, fonctionne pas.
3: C'est à peu près la grosseur d'un iPhone,
1: c'est quoi? Ah, c'est gars. Mon iPhone? Ouais. La console. Ah, encore plus petit, ok. Plus épais
3: que l'iPhone, mais plus petit. que
1: ça. C'est la grosseur d'une carte de crédit, je te dirais. Là. Ça, là, c'est la grosseur de la carte de crédit, peut-être un 2 cm, 3 cm d'épaisseur. Pis euh. C'est ça, je les, moi je les fabrique, pis euh, ceux qui en ont, ceux qui en veulent, euh, je les fais artisanal, mais ils, ils sont ah, oui. remplis. pis tôt. Oh oui, je
0: fais ça. Euh, pour devrais euh, faire un tour, ça. Un petit crise de talentueux, ce gars-là. Oh, <rire> oh oui! Pour de vrai, pis là, là, j'ai regardé ça pis j'ai fait Bon, est-ce que je suis rendu à ma... C'est parce que honnêtement, moi je joue avec un émulateur sur ma tablette puis euh, avec une manette de Xbox, mais là, ça a l'air cool en hein. crime ton setup. Là.
1: Ben en fait, c'est que euh, moi je les, je les ai avec euh, deux manettes euh, modèle Super Nintendo avec un, un fil USB, mm -hmm. mais c'est Bluetooth aussi. Donc okay. euh, tu peux brancher à peu près n'importe quelle manette Bluetooth là-dessus. Moi, je joue souvent avec ma, ma, ma manette de PlayStation 3. Puis il y a une, une compagnie qui s'appelle 8-Bit 8bitdo qui se spécialise dans les euh, dans les, 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 les manettes. Pareil comme le, les originales, mais Bluetooth. Fait que J'ai deux manettes de, euh, de Super Nintendo, le, le japonais, avec les quatre boutons des quatre couleurs différentes. Là. Moi, c'est avec ça que je joue chez nous. Fait que, le que peux Bluetooth, répéter avec mon coiffeur manette? veut savoir 8-bit comment? 8. C'est 8-bit-do. 8 bit do. Huit, B -I -T -D O. Excellent. Ça, c'est la, la compagnie qui fabrique les manettes. Mais euh, si ton coiffeur veut savoir, je peux, je peux répéter le, le bit beaucoup plus fort, si tu veux. C'est bon. <rire> OK, <rire> c'est bon. Euh, c'est la partie sérieuse de l'émission qui commence ah oui? maintenant. <rire> Après,
3: on
0: va parler de bits. Pourquoi pas du shooter un peu d'infos? <rire> on va te rentrer l'info comme du monde. Oh! <rire> Bien profond. Bien profond. François, les points de presse, tu me résumes ça. Qu'est-ce qui s'est
1: passé de bon aujourd'hui du côté d'Ottawa? Est-ce que ça a brassé ou ça a été très calme? Il euh, y a des annonces qui ont été faites pour aider encore plus de gens. Il euh, eu, euh, on, a, on a lancé aujourd'hui la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, donc la PCU-E, pour un total d'environ 9 milliards de dollars budgétés. Les étudiants vont recevoir 1250 dollars par mois de mai à août, 1 750 par mois si, euh, ils s'occupent d'un proche ou s'ils si ont un handicap. Mmh. C'est euh, les étudiants qui sont post secondaires, qui, en, qui seront au collégial en septembre ou qui ont gradué en décembre passé, ils sont admissibles. Euh, même s'ils ont une job, et comme la PCU standard, c'est pour un maximum de 1 000 par mois si vous avez un emploi euh, autre que ça. La loi n'est pas encore passée. C'est une proposition, c'est une volonté d'avoir la pcu et, mais euh, dès que la loi va être passée, les paiements seront rétroactifs en date du 1er mai et comme la PCU standard se fera via l'Agence de revenus du Canada. Le gouvernement, parlant toujours des étudiants, va, va créer 76 000 emplois d'été Via, pour les jeunes via Emploi d'été Canada, en plus de la PCUE dans des domaines critiques. On va offrir aussi du support spécifique aux étudiants autochtones et pour les étudiants en recherche. Il y a un plan de 291 millions de dollars pour améliorer les bourses et les subventions qui ont été mis sur pied. Selon votre financement, si vous êtes chercheur, ben le, 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 les subventions vont être étendues pour un trois ou quatre mois supplémentaires. C'est dépendamment du domaine où vous vous recherchez okay. euh, les étudiants qui décident de faire du bénévolat pour aider contre la pandémie plutôt que de travailler cet été vont être éligibles à des bourses variant entre 1000 et 5000 dollars selon le nombre d'heures et le domaine de bénévolat choisi via la nouvelle bourse canadienne pour le bénévolat étudiant ah c'est cool mais euh, ben, je te pose la question ouais bénévolat rémunéré c'est plus du bénévolat job Ouais, mais euh... alors je, puis, puis honnêtement, je suis absolument pas contre la la, ouais. la mesure. Ça peut aider euh, à aller chercher du monde. Mais je trouvais juste ça drôle d'être payé pour faire du bénévolat, ce qui à la base vient un peu détruire le, le principe du bénévolat. <rire> um, pour la rentrée scolaire, l'aide financière offerte aux étudiants par le fédéral va être doublée parce que à part le de mémoire, c'est le Nunavik le territoire du Nord-Ouest et le Québec. À part ces trois endroits-là au Canada, c'est le fédéral qui donne les programmes de prêts et bourses. Donc, on va doubler l'aide financière. Au Québec, ça veut dire qu'Ottawa va fournir l'argent nécessaire pour que le provincial bonifie son propre programme de prêts et bourse. En même temps, on va ajouter 75 millions de dollars pour, pour appuyer les étudiants inuits des Premières Nations et de la nation métisse. Euh, Aujourd'hui, euh, les journalistes au niveau fédéral, je leur lève pas mon chapeau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était ta-ta. Hein? Écoute, je vais, je vais lire quelques réponses aux questions des journalistes mais comment moi je les ai notées dans mon point de presse aujourd'hui. C'est une édition spéciale Traduction de la pensée du PM parce que les questions étaient particulièrement mauvaises. On a l'intention d'aider les provinces pour aider les CHSLD. On a l'intention de réglementer pour aider les résidences de personnes aînées mais non, on peut rien faire de plus pour le Québec. Raymond Filion de TVA, c'est de juridiction provinciale. « La PCU sera pas universelle, Theresa Wright right de la presse canadienne. Ça fait genre quatre fois que tu poses la même question. Décroche. On vient d'annoncer des mesures pour les étudiants qu'on avait laissé de côté à l'origine. » Même si tu poses la question une deuxième fois comme follow-up, la réponse va pas changer. Puis là, ça veut dire que c'est la cinquième fois que tu poses la même question. Il y a des Canadiens qui n'ont pas besoin d'aide. Donc, c'est un peu ça, aujourd'hui. Je, je sais pas. On dirait, okay. que, on dirait que les journalistes m'énervaient, là. T'es pas patient aujourd'hui,
0: c'est toi le problème, c'est toi qui as l'attitude de marde. Je pense que oui. <rire> Fait qu'on est mieux d'aller au provincial, là-bas.
1: Absolument. <rire> provincial aujourd'hui, donc bilan, on est en, on est à 1134 décès, augmentation de 93, 20 695 cas confirmés, plus 839, 1278 cas hospitalisés, 54 de plus, dont 199 aux soins intensifs, une baisse de 2 depuis hier. Le défi, ça reste toujours d'attirer de la main dœuvre additionnelle dans les résidences. Sur 2000 postes à combler, on en avait 1000 de combler hier et on pensait être capable d'en trouver mille de plus d'ici aujourd'hui. Hey. Mauvaise nouvelle, Oups. ça n'arrivera pas. Oups. Euh, on cherche des gens à temps plein. On n'est pas capable de trouver plus que 350 médecins spécialistes qui sont prêts à se commettre. En oh. plus d'avoir une grande quantité d'étudiants qui travaillent en santé, mais qui ne sont pas prêts à arriver dans les résidences à cause d'un manque de formation. Pour pallier à tout ça, Québec a demandé à mille soldats... Euh, Québec a demandé mille soldats aux Forces armées canadiennes. Ce n'est pas l'idéal, mais on okay. va pouvoir au moins leur faire faire des tâches qui ne sont pas médicales ou moins médicales. Tu sais, quand on disait qu'on avait besoin de bras pour transporter des plateaux, là, ben au moins, eux autres sont capables de le faire. OK. Euh, on a deux mondes au Québec, essentiellement, présentement. Il y a les résidences, puis il y a la vraie vie. Surtout à l'extérieur de l'Île-de-Montréal, slash Laval. La, la situation est pas mal stable partout ailleurs en province. Donc, la semaine prochaine, le gouvernement va déposer un plan de réouverture graduelle des écoles. On va s'assurer que les parents qui veulent pas envoyer les enfants à l'école puissent le faire. Et on aura aussi des mesures de rattrapage pour la rentrée en septembre. Ce sera par région et ce sera graduel. Donc là, pour l'instant, on pense que la rentrée va se faire en septembre. Il n'y a toujours pas de date d'annoncer. Mais pour tous les parents qui capotaient leur vie à deux semaines, parce que, oh mon Dieu, pensez aux enfants, puis oh mon Dieu, c'est donc bien dangereux. Et si vous voulez garder vos enfants à la maison parce que vous faites pas confiance à la COVID-19, ce qui, d'ailleurs, est une bonne idée. On ne devrait jamais faire confiance à un virus. Tu y passes 20 piastres, tu ne l'en remettras jamais. Salopards. Euh, salopard. Euh, ben, vous, vous aurez des mesures pour être capable de faire, faire du rattrapage à vos enfants pendant l'été pour qu'ils soient prêts pour la rentrée. Euh, évidemment, tout ça est toujours conditionnel à l'évolution de la situation et surtout hors de l'île de Montréal slash Laval. On en avait parlé hier, mais on est revenu sur le fait que la semaine prochaine, possiblement en même temps ou très près de quand on va déposer le plan pour les écoles. On va aussi déposer un plan de réouverture des commerces. Euh, la, le docteur Arruda a pris la parole pour un bon bout de temps. Il a expliqué certaines choses que, que j'ai trouvées très intéressantes et euh, qui aident beaucoup à comprendre un peu la situation. « Sans minimiser les décès, le Québec est un des endroits au monde où on comptabilise le plus scrupuleusement les cas de COVID-19. » Comparer le Québec avec d'autres endroits où on ne travaille pas de la même façon, c'est comme comparer du bacon et un jacuzzi. Ça n'a pas de rapport. La plupart des pays vont pas compter les décès en dehors des hôpitaux. Il y a bien des États qui ne comptabilisent pas les décès dans les résidences de personnes âgées. Ailleurs, on va donner une autre cause de décès que la COVID-19, si le patient avait une condition sous-jacente. Par exemple, de l'emphysème euh, chronique, ben, la personne pas la COVID-19, on va dire qu'elle est morte de l'emphysème. Euh, certains pays comptent que les décès de personnes qui ont été testées. Alors qu'ici, on y va aussi selon le lien épidémiologique. J'en ai déjà parlé du lien épidémiologique. Si mmh. toi et moi on est dans la même chambre d'hôpital que moi j'ai la COVID-19, puis toi tu meurs de quelque chose qui est très semblable à la COVID-19 mais qu'on ne t'a pas testé, on va assumer que c'est la COVID parce que tu étais bloqué de tout le restant des maladies du monde. Euh, donc, si on faisait comme ailleurs, on aurait un nombre bien plus bas de décès mais on n'aurait pas le même portrait que ce qu'on a présentement, on aurait, selon docteur Arruda, pas le vrai portrait. Normalement, il meurt environ 1000 personnes par mois en CHSLD. Ces personnes-là, qui sont aujourd'hui décédées de la COVID-19 depuis le début de la crise, auraient probablement seraient probablement mortes, oui, d'autres choses, mais un peu plus tard et ça aurait pas été, si ça n'avait pas été de la COVID-19. La précision est nécessaire. Parce que certaines personnes qui disent « C'est donc bien bizarre que tout le monde meure de la COVID-19 cette année, hein? on dirait que la grippe normale n'existe plus. » Clin d'œil, clin d'œil, coup de coude, guimassé. Mais dans les faits, c'est à cause de la prévalence du coronavirus dans les, dans les résidences de personnes âgées. La vraie analyse, à savoir combien de personnes de plus sont mortes à cause de la COVID-19, va arriver quand on va pouvoir être capable de comparer les statistiques de décès de cette année avec les années précédentes pour la même période de temps. Il y a plusieurs experts qui affirment que le lockdown, plus tôt que tard en province, va avoir sauvé entre 30 000 et 60 000 vies. On parle ici de gens qui auraient attrapé la COVID-19 et qui ne l'auront pas attrapé, mais on parle aussi de gens qui auraient dû se buter à une porte close aux, euh, aux soins intensifs parce que, par exemple, tu as un arrêt cardiaque, puis il faut que tu ailles aux soins intensifs, mais les soins intensifs sont déjà remplis de gens qui ont la COVID-19 et qu'on a des choix à faire. Euh, C'est ce qu'on appelle l'impact invisible. On a limité la transmission communautaire avec ça et la réouverture des régions va être établie en fonction de garder l'impact invisible invisible, et on ne veut pas surcharger le système de santé. On est revenu sur les masques aussi. La santé publique va recommander le port du masque ou du couvre-visage dans les cas où on n'est pas en mesure de respecter le 2 mètres. Est-ce qu'il y aura des obligations? Est-ce qu'il y aura des pénalités? C'est à suivre. En date de maintenant, non. On va poser, euh, on va on va rendre ça officiel probablement quelques jours avant l'annonce du déconfinement des régions au niveau commercial et avant l'annonce des réouvertures des écoles, juste pour être sûr que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais euh, c'est à suivre, mais on répète encore que la mesure va être efficace que si le monde continue de faire tout le reste. Tu te mets un masque, tu ne pas tes mains, eh, just too bad, tu passes à côté du bateau. Euh, voici maintenant la question qui a été, selon moi, la plus euh, critique aujourd'hui. On a demandé, tu sais, M. Legault, euh, c'est bien beau vouloir augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment juste ça qui va faire que la job va, de, va devenir plus attractive? J'ai quand même apprécié la réponse on le sait que c'est pas le salaire qui va attirer des nouveaux préposés aux bénéficiaires. Mais si on manque de personnel, ça cause une surcharge de travail qui, elle, alourdit la tâche des préposés aux bénéficiaires, qui augmente leur ratio de, 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 de patients versus ce qu'il aurait dû avoir normalement. Alors, les préposés aux bénéficiaires quittent, puis vont laisser leurs ex-collègues avec encore plus de travail. Alors, on pense que d'augmenter les salaires, ça va attirer plus de monde, qui va faire diminuer les ratios, qui vont rendre la job plus attrayante pour attirer plus de monde. Euh, comme l'ont dit les vulgaires machins, c'est comme faire de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre. Et voilà. <rire> c'est complet. Ah, hey, merci beaucoup François.
0: Euh, bien apprécié ce, ce magnifique résumé. Donc, euh, moi ce qui, qui m'a agacé un petit peu, euh, je, te, je te dirais, c'est quand euh, on, on parlait de, de ben, en, pas en fait, j'étais en train d'analyser le l'ouverture des régions va se faire vraiment avant Montréal, parce que c'est là que ça se passe, tu puis surtout oh oui. quand on regarde, des comme ici citent là, le centre du Québec, moi je suis tanné de voir Mauricie, centre du Québec là, ça, 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 ça m'écart parce que on a l'air d'avoir 10 000 cas ici, mais dans le fond euh, 17 cas dans Arthabasca, zéro dans l'érable c'est tranquille en tabarouette ici puis quand je vois des nouvelles comme euh, celle-ci qui pop-up éclosion de la mm -hmm. COVID-19 au Costco de Drummondville moi, je me dis que là, fermons les, les, les grandes surfaces, puis ouvrons juste les petites boutiques, puis on laissons entrer quelques personnes seulement dans les petites boutiques. Ça va, donner, ça va, ça va être le retour de l'ascenseur, vu les petites boutiques se plaignaient que les grandes surfaces étaient ouvertes depuis
1: trop longtemps. Donc, on va inverser on va ça pendant quelques semaines moi j'vais de voir comment ça va se passer mais l'autre affaire aussi c'est que Montréal est beaucoup plus indépendant entre guillemets là, ouais. euh, que, que les régions euh, je prends je pense par exemple au, euh, au Lac Saint-Jean mais ben, il y a beaucoup de gens du Saguenay du Lac Saint-Jean qui descendent à Québec pour faire des commissions qui, qui descendent à Québec pour des, des gros achats oui il y a beaucoup de commerçants locaux là-bas mais il y en a quand même qui ont besoin de, de, de faire l'aller-retour mm -hmm. ben en faisant ça ça vient donner une chance tandis qu'à Montréal t'as pas tant besoin que ça de sortir de l'île de Montréal il y en a qui sortent jamais de leur vie non il non, non, y a du monde qui même pas est qu est ce qu'il y a de l'au-bord des ponts. Euh, oui. Puis c'est une autre affaire aussi. Il y a beaucoup de gens de Montréal qui ont pas connaissance à quel point c'est grand les autres régions. T'sais, même moi, moi, je viens de Trois-Rivières puis quand j'ai déménagé euh, à Alma, l'étendue géographique de la région administrative Saguenay-Lac-Saint-Jean, je n'en revenais pas à quel point c'était immense mm -hmm. par rapport à ce, que à ce que je connaissais de la Mauricie. Fait que je peux très bien comprendre que quelqu'un qui vient de Montréal a de la misère à comprendre à quel point la Mauricie, c'est grand, puis qui capote sa vie quand il voit à quel point l'Abitibi ou le Grand Nord, c'est immense. Là. Donc, c'est sûr que euh, on y, on, a on a tendance à dire, ben, ah, euh, à Mauricie, centre du Québec, ben, c'est toute la même affaire, alors que nous qui savons, qui sommes originaires ou qui ont déjà habité dans cette Gens-là, on le sait que Trois-Rivières puis Drummond, puis Victo, c'est pas partout la même place. Non,
3: pas
1: c'est pour ça,
0: moi j'ai hâte, pour de vrai, j'ai hâte que le SIUS, 3S, Mauricie, Centre du Québec, ça soit séparé. On peut pas prendre des décisions à Trois-Rivières pour Victo, puis l'inverse non plus, c'est pas le même monde. Mais c'est toute la même région, le pays. Non. C'est toute la même région. Non, il y a un pont qui nous sépare, le fleuve.
3: Je le disais, vous avez tellement pas de cas comparé à nous, de Roman, j'étais à 45 minutes, euh, ouais, à peu près 45 minutes de ouais. victoire, puis on a topé le 100 cas de nous ici, là, tandis que vous, vous en avez même pas 20. Tu peux pas comparer ça.
0: Non, ben on les abat, nous autres, dès qu'il y a un cas,
2: paf, on le
3: tue. Ah, c'est hein? comme la Corée du Nord. C'est
2: ça que j'allais dire. comme <rire> la, la Corée la vérité. du Nord du Québec. Pour <rire> dire la vérité, c'est que dès qu'on a un cas qui est vraiment suspect, on l'envoie à Trois-Rivières. Et je cite ici Yannick Poisson qui l'a dit sur son Facebook. Alors, c'est pour ça que les cas graves, s'il y en avait, mais ça demeure discret, bien sûr, euh, ça serait pas répandu ici à Victoriaville. Alors, c'est pour ça que le chiffre ne gonflera jamais, on se le souhaite. Mais on avait pris les précautions, tu sais, le P, Il euh, y avait euh, donc des chambres qui étaient euh, vraiment précisément euh, accrues pour euh, les cas de COVID. On non, avait des chambres COVID.
0: C'est euh, au huitième étage, là. c'est dès qu'il y a un cas qui peut être suspecté. Ils sont tous placés là. Euh, mm -hmm. Mais à date, là, honnêtement, chaque fois qu'il y avait des cas suspects, sont tout, ils ont tous passé négatifs. Finalement, c'était autre chose. C'était la grippe. C était, c était... Mais tu sais, des cas qui sont partis d'ici qui sont allés à, à Trois-Rivières,
2: il mm.
3: n'y
2: en a pas vraiment eu. Mais ce qu'il y a de bien de ces tests-là, c'est que c'est comme ça que j'ai su que j'avais une ITS. Alors au moins ça servait à quelque chose. Ah ben
0: ouais, c'est ça, une crème et c'est réglé. C'est fantastique. Eh oui. Hey euh, France, <rire> François, je te souhaite une bonne fin de journée euh, parce que euh, on va on va aller accueillir notre invité dans les prochaines secondes. Fait que oui. merci beaucoup. On va se reparler du rétro gaming toi puis moi. J'ai le goût de, de te commander une console bientôt. Puis euh, bon, si le monde veut te, te te jaser ça échanger, aller lire tes points de presse, c'est facile, on va sur tonfrançoisjacques.com. puis on peut commander aussi une console de rétro gaming
1: là, je crois why not peanut, hein, allez sur françoisjocq.com, puis euh, cliquez sur euh, message Facebook. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Salut salut mon,
3: salut mon chum. Hey,
0: salut François. Salut, bye-bye. Yes, bon, on s'est débarrassé de lui, enfin. Bon. <rire> Il est propre. Je te trouve propre. Je suis
3: pas capable, Guy, avec ton fond d'écran, là. Quoi?
2: T'es un casque. Il y a la ah, pizza de Radio-Canada en arrière de la tête. C'est le symbole vrai? journalistique montréalais par excellence.
0: Non mais, La moi, pizza je de CBC. Mais ça te donne la, la, la crédibilité, man. Là, tu exact. Peux, tout est vrai. tout est. Hey, avant de partir ton bout, on va aller rejoindre Fred. Mais avant de rejoindre Fred, oui. euh, moi, je trouve que ça manque d'interludes dans les émissions. Tu sais, à l'époque, oui. oui. euh, à la vieille télé de Radio-Canada, à la vieille oui. télé euh, du Canal 10 Montréal, il y, y avait des interludes. Tu sais quoi ça, Marc-France, des interludes?
3: Ben, c'est comme une façon de passer avec une petite musique
0: à un autre, un autre moment, j'imagine. Ben Ça ressemble à ça. Souvent, on prenait des, des belles images de l'extérieur, puis on mettait une musique douce, puis là, on s'en allait passer à autre chose. Ben, notre ami Luc Cochon nous a préparé une petite interlude ce matin. Euh, on s'appelait, on faisait un test Skype. Puis, il s'est mis à chanter et c'est devenu l'interlude. Et dans cet interlude, il résume notre émission et nos personnalités dans l'émission. Ça vaut vraiment la peine. <rire> le pays, le pays. Parle
2: pas, Jean-Jean.
3: Moment de Guy.
4: Solo de Marie-France. <rires>
2: Commentaire de la paix
4: ah, il n'y a
0: plus de messieurs Il n'y a plus
3: de ben,
2: c'est pas trompé. En plus, tout est vrai non. dans ce qu'il dit. C'est, c'est un beau résumé. Euh, hey, ça, c'est la questions. consécration quand quelqu'un de Montréal, ok, ne renie pas ses amis de Victoriaville et fait ça. Moi, je dis bravo.
0: C'est vrai. Faut dire bravo. Hey, Guy, on part ton démo pour Radio X. <rires> Devant Radio-Canada. Devant Radio-Canada, Guy Massé va
2: faire de la radio de gauche. Ben, en fait, je vais vous dire, ce sera très succinct, parce que je veux m'attarder à tout ce qu'a dire Fred Taitu. Vous allez voir et entendre que Fred Taitu, il euh, y a beaucoup de choses à dire sur la go gauche, le communisme. Alors moi, je suis quand même devant euh, la pizza de Radio-Canada. Alors, moi, ce que je peux dire en gros, là, si je fais un éditorial, c'est que les moments que nous vivons présentement sont des moments qu'on a vivra pas avant quelques années. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, faire de la réflexion, de l'introspection, dépenser moins d'essence. Hey, on a quand même réussi, là, vous et moi, à faire en sorte que le baril de pétrole canadien ne vaut plus rien. Hello. Pour ça, je te dis bravo, Radio-Canadien. Oui, tu as réussi. Est-ce que l'énergie solaire sera la deuxième étape? Certainement. Est-ce que vous êtes pour ou contre le tramway à Québec? Attention. Le vent me dit, mm, oui, on est pour, parce que de plus en plus de gens pourront se masser dans le tramway et retrouver ici un effet sociétal qu'on avait perdu depuis quelques semaines, la proximité. Parce qu'un jour, le soleil, et oui, l'arc-en-ciel va se redorer. C'était mon moment radio-canadien.
0: Et voilà, on va aller rejoindre notre invité aujourd'hui. Monsieur Fred Tétu qui est là. Fait que c'est je trouve c'est l'invité modèle parfait pour le démo de Guy s'il veut retourner faire de la radio parler à Québec avec la belle Oh là là la CSN. La tuque, la CSN, c'est voyons le taper on met le bon nom. Ah, j'ai pas l'audé bon nom. Bon, ça va bien. Très professionnel mon affaire. Donc salut Fred, comment ça va ça va bien, vous autres? Ah ouais, on est de bonne Alors, humeur, on est de bonne
2: humeur. par tes pogné. Bien, tout ça. le temps. Tout le temps, ça. La joie dans, dans notre
4: cœur. Hey, Fred, qu oui?
2: qu'est-ce qu que tu dis de Guy Massé à Radio-Canada? Est-ce que ça te plaît?
4: Ah, c'est fantastique. Je ouais. Écoute, je t'ai hypnotisé, là. J'aurais continué, moi, pendant 15-20 minutes facile, là.
2: Non, mais c'est le fun, parce que faut que tu dises le contraire de ce que tu penses, puis tout le monde pense que c'est vrai. Alors, c'est okay. ça, Radio-Canada. Parce que As -tu moi, j'ai... As-tu le salaire qui pas... vient avec? Hein? As-tu le salaire qui vient avec? Non, pas tout de suite. Ça, c'est <rire> plus tard. Mais tu sais que les gens... Moi, ça fait 29 ans cette année que je fais de la radio. Et à tout bout de champ, les gens qui m'ont vu grandir dans les communications, euh, y, y compris ma famille, m'ont tout le temps dit, « Tu travailles où présentement? » Ah, je travaille à Rock Détente. Puis Tu travailles où? » Ah, je travaille à C'est quoi? Tu fais quoi? Puis à un moment donné... La phrase qui sort tout le temps, c'est Quand est-ce qu'un jour on va pouvoir t'entendre à Radio-Canada? Et là, je me dis, est-ce que c'est des amis vraiment qui me connaissent pour de vrai, qui me disent ça, ou des gens qui me suivent sur Facebook, mais une fois par année, pour penser qu'un jour je pourrais peut-être travailler à Radio-Canada? Quoique. Tu as déjà été approché? Quoique, Fred, je vais te le dire, j'ai déjà travaillé à Radio-Canada une fois. « Coast to Coast oh. ». C'était pour présenter Jean-Guy Moreau. Ah, puis je l'ai fait deux fois. J'ai le payé au Théâtre Palace à Green Bay, alors que j'étais l'annonceur maison. Puis imagine-toi donc, et c'est totalement vrai, c'est que la première fois quand j'ai travaillé pour Jean-Guy Moreau, euh, les, les plus jeunes, vous le connaissez pas, c'est un gars qui imitait euh, bien des personnalités, dont le maire drapeau. Le maire drapeau, que je l'ai pu, hein. Mais... <rire> J'étais au Théâtre Palace à Green Bay dans les coulisses, puis à un moment donné, ils me disent Hey, après les nouvelles, à 20h05, pile, tu entres en onde. Est-ce que ton chrono est prêt? Tu as ta montre? Est-ce que tu es ajusté à l'heure atomique? C'est quoi ça? Je comprends rien de ce qu'ils me disent. Puis là, ils ferment les lumières, je ne vois plus mon texte, et je suis en onde, coast to coast à Radio-Canada. Tu as quelqu'un qui me dit 5, 4, 3, là, je fais quoi? Ouais, mais j'ai rien, j'ai pas de flashlight. Et t'as Jean-Guy Moreau qui, avec un lighter, vient m'éclairer mon texte.
3: Oh. Mais voyons.
2: Il est là comme ça, puis à tout bout de champ. Magique. Jean-Guy Moreau. La deuxième année, je répète mon texte. Là, j'ai ma flashlight, là je suis prêt. Là. Et Gilles Payet commence à refaire mon texte. Parce que le texte qui avait été proposé par le festival de la chanson de Grenby, euh, c'était pas punché, c'était pas radiophonique. OK. OK. Et là, Gilles Payet, il a dit, il a mis ses gants blancs, hein, Gilles, parce que c'est « Gentleman Gilles ». Et Gilles a dit, ce que me dirait à l'instant euh, M. Jean-Pierre Coalier, ce serait une virgule ici. On retire ce mot-là, on change par ça. Et j'ai été coaché à cinq minutes d'avis pour faire une présentation. Et cette fois-ci, c'était sous l'égide de Gilles Payet. Fait que oui, j'ai travaillé à Radio-Canada, mais j'attends encore le chèque. <rire> T'as fait du bénévolat j'ai fait du bénévolat, pas comme les jeunes qui vont recevoir un chèque. là. Non, quand même. Avec ce que nous disait François-Jacques mmh. tantôt. Je Peux-tu mmh. vous présenter mon chum? Euh, ben J'aimerais ça. Mais ben
0: je, oui. on, veut, on veut connaître Fred parce que il est, je pense que c'est un personnage connu euh, dans les médias de, de Québec. Mais nous, on est Exactement. mondial. Fait que, tu sais, on va Alors,
2: je l'ai un petit peu euh, briefé. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait un peu d'opinion puis que c'est de droite économique, c'est nécessairement de la radio poubelle. Alors, on s'attend aux commentaires. Là, puis il le sait, il est prévenu parce que je sais que t'as beaucoup d'amis le P qui sont dans la région de Montréal. Mmh. Puis dès qu'ils entendent euh, Radio X, FM 93, André Arthur, Filion, Moret, là, ils commencent à checker de même. Puis ils s'en vont sur le site de Radio Poubelle. Puis ils disent voulez-vous débouquer vos campagnes publicitaires Donc, il est déjà prévenu. <rire> Alors, Fred est professeur. Ouais. Fred est un homme qui est en année sabbatique. Il a -il choisi son année. Ben ouais. Et euh, Fred euh, est aussi chroniqueur à Radio X. Et c'est là qu'on s'est connu parce qu'il avait sa propre émission avant la mienne. Moi, j'animais Légende du rock. Ouais. Et lui, il avait son monde, le monde de Fred Tintu. Ah. Où on a eu énormément de plaisir. Oui, ça a été le fun. Vraiment, on a tripé. Puis on rentrait là, euh, sérieusement, il nous aurait pas payé. Ou on aurait payé pour aller travailler. C'est vrai, on a eu du fun. Réellement. Ça quasiment
4: ça, remarque, là. <rire> <rire> C'est-à-dire <rire> qu'on n'était pas payé comme à Radio-Canada. Non, non, mais c'était fun. Ça a été un grand plaisir. Je suis bien content. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content aussi de l'avoir fait en partie avec toi, Guy. C'était toujours un plaisir. Fait que t'avais eu Guy comme collaborateur? Non, ben, c'est parce qu'il faisait l'émission après moi et wow. on faisait le pont. Moi, okay. j'avais ma nouvelle Guy Mancée. À un moment c'est plein en ondes. Ça, ça parle tout le temps de sexe et de drogue. parce que... Je n'avais pas briefé que c'est parce qu'il faisait les légendes du rock. Et moi, j'avais en tête oh, « Sex, rock and rock, rock and roll ».« okay. hey. Sex, drug and rock and roll
2: hmm? ». C'est ça, là. Bon, « Rock and ouais, roll », c'est moi, là, ça c'est sûr. Mais « sex, drug », on pourrait nommer du monde, mais on serait poursuivi. Alors, je veux juste te dire que Fred, lui, il y a quelques semaines, a décidé de partir en voyage, de se stationner en Turquie. Sauf qu'il y a eu un retour précipité. Tu l'as même raconté en ondes. Ça a été très ardu un peu plus, puis tu ne revenais pas. Là. Alors, shit. en gros, okay. qu'est-ce qui s'est passé?
4: Ben, C'est un voyage que j'ai préparé euh, pendant huit mois. Euh, J'allais passer quatre mois en Turquie pour euh, faire du, du repérage pour toutes sortes de projets que j'ai. Et euh, je suis parti le 8 mars. Alors, si vous faites euh, un, un historique des, 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 des événements, en lien avec la COVID-19, vous allez découvrir que le 8 mars, c'est la dernière journée de normalité. Wow, Donc, ouais. je, suis parti, je suis parti le 8 mars. Euh, on, la COVID-19, c'était ailleurs, c'était pas au Québec. Euh, c'était une, une grippe. Euh, on n'avait pas à s'inquiéter de ça. Et quand on va en Europe, parce que je, je, je passais d'abord par Paris en transit, on arrive le lendemain le 9, alors là, on apprenait que l'Italie avait mis en lockdown. C'était le premier lockdown en Europe, le nord de l'Italie. Et par le temps que je suis arrivé euh, à ma première destination, je passais ma première semaine, c'est sur l'île de Rhodes, en Grèce. Quand je suis arrivé là, le 9 au soir, à 11 heures, euh, j'ai appris qu'on venait de mettre l'Italie au complet en lockdown. Et là, bien évidemment, j'ai tout de suite compris qu'il euh, y avait quelque chose qui se passait. Le lendemain, le mardi... C'était ma première journée complète. Euh, c'est la France qui est tombée en lockdown. Le mercredi, où là je commençais à peine à me remettre du décalage horaire, c'est Donald Trump qui a annoncé la fermeture des espaces aériens avec l'Europe. Alors, c'était le bordel. C'était déjà le bordel. Oh shit! Mais là, euh, as peur, là comment
0: t'as fait pour euh, euh, un, tu recevais ces informations-là, est-ce que tu des contacts avec des gens au Québec pour te dire Amen, I euh, je sais pas ce qui se passe, tu devrais commencer à penser à intervenir, ou ça a été vraiment euh, les autorités qui ont fait
4: OK, là euh. oh non, ma mère déjà le mardi, elle dit tu seras mieux de revenir pendant que tu es encore capable. Le problème, c'est que euh, cette, cette semaine-là, qui était ma première semaine, euh, et ça allait très vite et on savait pas quelles seraient les prochaines étapes, mais. Les billets d'avion ont disparu cette semaine-là. Moi, Mon billet de retour, je l'ai encore d'ailleurs le, le 29 juin. Il n'a pas encore été annulé par Air Transat. Euh, donc, je n'avais pas de billet de retour à court terme. Puis là, cette semaine-là, euh, les gens se sont jetés sur les billets d'avion. Il n'y en avait pas. La semaine d'après, c'était des prix de fou. Là, j'ai traversé, euh, comme prévu, mon premier samedi. Donc, samedi 14 j'ai traversé en Turquie, ce qui était ma destination. Puis de toute façon, euh, les États-Unis avaient gardé leur lien aérien ouvert avec la Turquie. Ils avaient fermé avec l'Europe, mais ils avaient gardé ouvert avec la Turquie qui était à peu près pas touchée par la COVID-19 à ce moment-là. Okay. Donc, euh, j'avais un endroit pour trois semaines. Euh, L'espace aérien est encore ouvert. Je suis allé. Là La ben, deuxième semaine, les billets, bien écoute, euh, le lundi, c'était 3 000 le mardi, c'était rendu à 4 000 le mercredi, c'était à 5. Le vendredi, euh, on m'a offert un billet à 12 000 ah,
3: Mais a... voyons, non!
4: Sur Ethiopian Airlines, <rire> je passais par, ça passait par le Bahreïn. Ben voyons. Euh, à Abu Dhabi, euh, là, je, je capotais. Puis là, on commençait à parler dans les nouvelles que euh, ça pourrait prendre 12 à 18 mois avant que les choses euh, redeviennent un peu comme avant. Je me souviens avoir eu la conversation avec ma conjointe qui n'était pas avec moi. J'ai dit, écoute, ça se peut être pogné pour 18 mois, moi. là. Et heureusement, la, au début de la troisième semaine, en fait, c'était ma deuxième fin de semaine là-bas, les billets ont commencé à réapparaître à des prix corrects, un peu Mais plus chers que... Pour revenir de Turquie, à peu près 1000 dollars. Okay. Elle bon, est simple. Bon, c'est peut-être le double de l'habitude, mais on comprendra que c'est pas, c'est pas 5000 dollars, c'est pas euh, 8000. Euh, okay. rendu là, c'était un, un, itinéraire assez farfelu. Là, moi, j'étais dans une petite ville dans le sud. Il euh, fallait que je, que je me rende à l'aéroport qui est à une heure de route. De là, prendre un avion pour aller à Istanbul d'Istanbul, allé à Bucarest. En fait, j'avais le choix entre Moscou ou Bucarest. J'ai choisi Bucarest parce qu'ils sont dans l'Union européenne. Euh, Bucarest, Bruxelles, Bruxelles, Montréal, Montréal, Québec. Ça m'a pris 72 heures.
3: Hein?
4: Euh, et, à chaque, et à chaque avion, je ne savais pas si la, le prochain allait décoller. Là. Quand j'arrivais à l'aéroport, ça, ça allait tellement vite. Pour vous donner euh, une idée, si j'avais pris Moscou plutôt que Bucarest, euh, J'aurais passé sur un des derniers avions à Moscou parce que le jour où je serais passé, à minuit, l'espace aérien, tous les espaces aériens euh, avec la Russie, la Russie les fermait. Quand je suis arrivé le, le vendredi soir à Bruxelles, on a annoncé que mon vol du lendemain, qui était sur Air Canada, un vol quotidien Bruxelles-Montréal, ils ont annoncé le soir que le lendemain, c'était le dernier donc euh, j'ai passé là. Euh, je me souviens quand je suis arrivé à Bucarest on était dans la ligne on était tous des gens en transit et puis les gens les uns après les autres on, on faisait la ligne pour passer la frontière euh, le contrôle douanier puis les gens les uns après les autres se faisaient appeler parce que leur vol, leur prochain vol, leur connexion avait été euh, annulée euh, que ce soit des vols même à l'intérieur de l'Union Européenne des, des vols pour la Grèce, des vols pour l'Allemagne donc moi j'avais trois heures là-bas puis jusqu'à la dernière minute je savais pas si mon vol allait décoller donc, ça a été toute une aventure, mais là, je suis revenu, je suis bien content. J'ai fait mon deux semaines de confinement Quand es arrivé? ailleurs de chez, de chez moi parce que ma conjointe n'avait pas voyagé avec moi. Là, ça fait une dizaine de jours que je suis revenu à ma maison puis je suis bien content. Dis-moi donc,
0: euh, pendant tout, euh, tu sais, ça, ça a duré plusieurs, <rire> plusieurs journées, toute cette histoire-là, c'est beaucoup de stress. Et, et Dis-moi, rassure-moi, tu as, as été en contact avec notre cher gouvernement canadien qui a voulu t'aider là-dedans. <rire>
4: Ah <rire> oh non ça ça a été j'ai rapidement euh, abandonné quand les prix étaient quand les billets d'avion étaient hyper dispendieux j'ai contacté le consulat canadien à Istanbul et l'ambassade à, à Ankara okay. euh, le, les messages euh, tu sais le, le, le message euh, enregistré à l'accueil qui donne des options mm -hmm. des explications c'était clairement conçu pour qu'on se décourage là, ça durait une vingtaine de minutes ah oh boy <rire> Ça se terminait en disant, ben, su, allez vous inscrire sur une liste, euh, euh, sur un site, donnez votre nom. Euh, non, il n'y avait rien à faire là. Ça m'a fait rire parce que euh, deux jours après que je sois revenu, euh, je m'étais inscrit à leur page Facebook. Et là, euh, deux jours après que je sois revenu, ils ont annoncé qu'il y aurait un vol en partance de Doha. Euh, donc, ils étaient heureux d'annoncer à leurs euh, ressortissants canadiens qu'il y aurait un vol dans deux jours plus tard à Doha. d'Ost au Qatar. Euh, <rire> je rappelle que c'est l'ambassade canadien en, à Istanbul, euh, c'est-à-dire à Ankara, en Turquie, qui nous annonçait qu'il y aurait un vol en partance de Doha. On prenait bien le soin de spécifier que ça, que ça revenait aux Canadiens eux-mêmes de contacter la compagnie aérienne pour réserver leurs billets aux besoins. Donc, euh, donc ça a été pas mal zéro puis une barre, là.
3: Mais les gens, est-ce que tout le monde était agressif, stressé? Parce que, je veux dire, humainement, tu, tu, tu perds toute ouais. notion. C'était quoi le, le feeling? Là, ça ressemblait ouais. à quoi?
4: Ben, je l'ai pas mal vécu d'abord parce que je ne sais pas c'est quoi ton nom en passant, mais. Euh, Marie-France. Marie-France. Marie-France, bon, Marie-France. Euh, entre autres, j'ai passé la nuit, euh, j'avais 17 heures de transit à faire à l'aéroport de Bruxelles, puis les hôtels étant fermés, euh, ils nous ont organisé des lycans. J'ai passé la nuit là avec d'autres gens qui étaient. Euh, dans une situation similaire, et au contraire, euh, les gens étaient plutôt abattus, il y avait un sentiment de fatalité, tout le monde était en attente, tout le monde était dans la même situation que moi, à savoir, est-ce que mon vol ou non décollera demain? Euh, y a le, le cas extrême que j'ai rencontré, on, on se remet dans le contexte, j'étais là de la nuit du 27 au 28 mars, il y a un, un type qui était là, un Français qui habite à Cuba, qui était là depuis le 7 mars à l'aéroport et qui attendait euh, désespérément un vol qui pourrait le ramener chez lui parce que là, son chez soi, c'était à Cuba. Il y, a, il y a deux maisons là-bas, il opère un, un truc touristique. Et il n'y a plus de, de, de pieds à terre permanent euh, en Europe. Il était venu visiter de la famille, mais là, euh, alors ça faisait... Euh, Trois semaines qu'il était là à l'aéroport à attendre son vol. C'est assez euh, incroyable. Donc, les gens n'étaient pas du tout agressifs, les gens étaient plutôt abattus, euh, oui, stressés, mais avec un sens de fatalité euh, où euh, on ne sait pas ce qui nous prend au bout du nez. Donc, à un moment donné, tu sais que ça ne sert à rien de t'énerver parce que au-delà de tout ce que tu peux faire. Tu es, es, es dépendant des événements, tu es dépendant de forces qui te dépassent complètement. Donc, tu te croises les doigts, puis tu fais ton possible pour, euh, pour garder ton cadre finalement. Mais
3: vas-tu revoyager, encore, <rire> quand tu viens oh, d'apprendre le oui,
4: bain? Oui. Mais... oui, oui, tu vas quand même, toi. Oh, oui, Prochainé... oh, oui. Regardez, la COVID-19, euh, c'est pire qu'une mauvaise grippe, mais ce n'est pas beaucoup pire qu'une mauvaise grippe, mis à part le fait que ça se répand de façon beaucoup plus fulgurante par la la contagiosité de gens qui sont asymptomatiques. Donc, c'est un, un virus qui est très habile pour se répandre rapidement. Mais une fois, une, une fois cela dit, on va arriver à, à des taux de mortalité d'à peu près trois à quatre fois la grippe. Donc, Marie-France j'ai une mauvaise nouvelle pour toi aussi. On, on, va, on, on va finir par mourir de quelque chose. Là. Ouais. Hein, bon, ben, moi, je m'en ben, 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 de...
3: Covid. Pas à cause de la COVID hein? que tu aurais pu pas vouloir revoyager, mais je me mets à ta place de voir do dormir ou à la place du français pendant trois semaines à l'aéroport. Je te ah, demande oui, ouais. à de vivre ça. Je suis convaincue qu'il y en a plusieurs qui ne voudront plus jamais prendre l'avion, pas à cause de oui. la COVID, mais à cause du sentiment pis de cette situation-là.
4: Ben, tu vois, je, je me reviens en tête. J'ai fait un très gros accident de vélo quand, quand j'avais 18 ans. Puis justement, je me suis forcé à refaire du vélo très rapidement quand je suis sorti de l'hôpital pour pas rester traumatisé avec ma crainte. Euh, donc je te dirais que moi, je vais avoir le réflexe au contraire de voyager le plus rapidement possible euh, parce qu'effectivement, il y, y, a, y, a, y a des gens qui, euh, qui vont être figés. Je pense que il y a un, un effet d'optique grossissant dans les médias. C'est sûr qu'avec toutes les mesures qui sont prises présentement pour des raisons qui se comprennent, euh, ça peut facilement causer une perception à l'effet que c'est beaucoup plus grave et virulent que ça l'est pour de vrai. Si j'avais 78 ou 88 ans, j'aurais un discours un peu différent, c'est-à-dire que je serais comme ma mère qui a 77 ans puis qui, qui est dans des mesures de confinement euh, volontaires et qui vont durer là, pour un, un bon bout de temps. Mais euh, en tant que personne euh, qui, qui est en santé et qui est relativement jeune encore, là, en, en 2020, à 53 ans, je viens de fêter mon anniversaire. On se considère pas vieux bon encore. Fin, bon hein? bon Merci. Bon c'était. Bon 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 <rire> Mais euh, Non, moi, je ne m'empêcherai oui. pas de vivre pour ça. Ceci dit, je ne fais pas le cap. Je respecte le par solidarité sociale. Je respecte les règles, même si je les critique. Là, je trouve qu'on est allé un peu trop loin je pense qu'on devrait pouvoir recevoir des gens pour euh, euh, faire des réunions de famille puis des réunions d'amis à la maison. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'inhumain dans le fait de dire aux gens « Vous restez chez vous puis vous voyez personne qui n'a pas la même adresse civique que vous ». Là, euh, Je pense pas que c'est étonnable à très long terme et c'est très dommageable même pour la santé. Euh, vous parlerez à des gens, si vous recevez des médecins, qui ils vont vous confirmer là, le système immunitaire, la force de notre système immunitaire dépend de plusieurs facteurs, mais entre autres, le fait qu'on soit heureux, mmh. le fait qu'on mmh. soit actif, le fait qu'on on, on bouge. On, on a une la... vie sociale.
0: Mmh.
4: On a une vie sociale parce que ça fait partie de ça. Nous, on est des animaux sociaux. Mmh. Euh, donc, à quelque à part il va falloir reprendre une vie? Ça ne sera pas pareil. Je comprends quand on va au magasin, on, on garde deux mètres, mais euh, d'autre part, on parle d'immunité collective. Encore, encore aujourd'hui, le docteur Arroudan en parlait de l'éventualité qu'on ait une, une immunité collective, mais pour acquérir une immunité coll collective, il faut qu'on brasse le virus entre nous autres. Là. Euh, à, à, avec des mesures de confinement étanches comme celles qu'on a en ce moment, on n'est pas en train de s'immuniser collectivement. et euh, Oui, il faut aplanir la courbe, encore faut-il qu'il y en ait une à aplanir. Si on regarde au Québec, à part les CHSLD, il euh, n'y a pas de courbe. là Non, non non non, a... non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde, il y en a une Donc, aussi, là. On la
2: voit Elle pas, on ne la voit, on la voit <rire> pas. Il y en a une ici, là. C'est une grosse courbe, ça.
0: Ça, c'est à cause de la COVID. On <rire> on ça a été causé par la
2: COVID-19. Donc, c'est pas de ta faute, donc tu n'as pas à te sentir coupable, Guy. Absolument. Hey, tantôt, tu parlais d'expérience dans les avions, Marie-France. Moi, si, si je comprends bien, là, avec mon cerveau reptilien, là, <rire> c'est comme, comme une mauvaise première fois avec une fille. Tout de suite, tu, tu 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 vas chercher sa meilleure amie, puis tu t'essayes une deuxième fois, puis ça marche pas une deuxième fois. Si tu y vas une troisième fois, puis à un moment donné, ben, ça va bon débloquer, puis tu vas savoir faire l'amour. Donc, à un moment donné, on va recommencer à voler sans problème la première, la deuxième, la troisième fois. Elle est en amour, Marie-France, faut que tu le saches, Fred. Elle est en amour avec un gars, un portugais, un Portugais qui fait la cuisine des tartelettes, puis qui arrête pas de faire des des, des, des courbes, là, à des platir. Tapes, là. Là, Mais il y a d'autres alors, ce gars-là, quand tu as débarqué d'avion et tu as entendu parler de Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique, quelle a été ta première perception?
4: Bon, ben écoute, d'abord, j'avais déjà une perception parce que je regardais mon Facebook quand j'étais en Turquie, euh, euh, puis en Grèce, j'ai passé trois semaines, les trois premières semaines de la crise là-bas. Je voyais passer des choses sur... Euh, Horacio Arruda, qui était l'homme de la situation, qui, était, qui, a, qui a créé une première impression extraordinairement positive. Donc, j'étais très heureux. Puis, je, me dis, ça, je me suis dit, ça va bien au Québec, donc tant mieux. Je suis content de revenir et de savoir que ça allait bien chez les miens. Et puis là, ben, je suis revenu puis j'ai écouté une conférence de presse euh, le premier mardi que j'étais ici. Puis, euh, mettons que j'ai fermé la, la radio avant la fin. Puis, euh, je me suis fait une opinion personnelle.
3: Mais pourquoi ben Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te fait switcher, justement. Pourquoi as fermé la radio quand tu t'es mis à l'écouter?
4: Ben, c'est parce que euh, le, le, le gars, il est sympathique. Hein? Le gars, euh, le gars il... quand on parle de politicien, des fois, celui qu'on aimerait aller prendre une bière avec ou un, 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 un verre de vin portugais, puis manger des tartelettes portugaises. Là, mm -hmm. en, en termes de communication, je peux lui donner 100 là, sur la forme, là. Mm -hmm. Mais moi, pendant trois semaines, euh, j'étais tributaire de la Covid je me suis renseigné puis j'ai regardé ce qui se faisait un peu partout là. Euh, je peux dire qu'encore aujourd'hui, je l'écoute puis euh, il est complètement off, là, euh, c'est ridicule. C'est un, un discours euh, incohérent, vide sur les masques entre autres, ça m'a frappé. Euh, on ne on parle pas de matériel ici, on ne parle pas de sérologique. on ne parle pas de tests de dépistage massifs. Euh, on ne parle pas d'hydroxychloroquine puis des différents autres euh, médicaments qui ont fait encore la semaine dernière aux États-Unis qui font l'objet d'études. On a euh, saisi au Québec il y a deux semaines les stocks d'hydroxychloroquine, ce qui fait en sorte que les gens qui l'utilisent pour l'arthrite, par exemple, ne peuvent pas faire renouveler leur prescription. Euh, prescription. Euh, J'ai entendu des médecins même qui voudraient s'en procurer pour leurs propres besoins au cas où qui disent que c'est impossible. Les stocks ont été saisis par le gouvernement du Québec, mais on fait rien avec et on n'en parle pas. Donc, il euh, y, y a un manque total de transparence. On l'a vu il euh, y, euh, y a deux semaines et demie quand il s'agissait de, de dévoiler les courbes justement, puis les, les, le nombre de gens infectés, le nombre de mortalités, le Québec... Euh, si ça n'avait été que du Québec et c'est Arruda qui en était le porte-parole de cette position-là. Il voulait pas donner les chiffres parce qu'en Ontario, puis en Alberta, puis en Colombie-Britannique, on les a sortis. Ce que je comprends, c'est que la population québécoise aime se faire materner. Donc, se faire cacher des choses par une figure parentale, une figure paternelle perçue comme rassurante. On se dit, bon, ben, c'est pour notre bien. S'il ne veut pas nous dire les chiffres, ça doit être parce que c'est mieux pour nous de ne pas les savoir. Mmh. C'est la perception mmh. que j'ai de la population québécoise. Au-delà de la perception de, de, du docteur Arruda, je dirais que j'ai une perception euh, du peuple québécois dans sa perception par rapport au docteur Arouda. Euh, mais Fred, je pense que, Fred, euh,
0: Fred, euh, oui. Fred pour ceux qui nous écoutent à la radio, on parle avec, Fred,
4: ah, avec toi. Hein, que, que, quand <rire> je parle demain.
0: <rire> non, il n'y a pas de trouble. Non, c'est juste que. J'ai une question. Les, ils en ont sorti des chiffres, finalement. Oui. Puis ils ont sorti euh, quelques scénarios, le très positif et le très catastrophique. Et mm -hmm. là, ce qu'on a vu hier, quand on regarde les cours, la, 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 les cas les, les, les en ce moment, les décès, puis tout ça, ça n'a rien à voir avec. Le positif, puis le catastrophique. On est dans un autre affaire. Donc, ça a servi oui. à quoi de sortir des chiffres? Ça a fait plaisir à qui? Mm
4: -hmm. De toute façon, le, le, y a, je vais paraître euh, aller dans un sens contraire de ce que de, de, du sens où j'allais. Il oui, oui. euh, y a des gens qui s'énervent là parce qu'il y a plus de cas trouvés au Québec que y a plus de décès en proportion par rapport, par exemple, ailleurs au Canada. Mm -hmm. Si on regarde ça froidement, là... Le, le, on revient à euh, la tape de ses mains, L'idée, c'est de ralentir la courbe. L'idée, là, c'est qu'il va avoir, il y avoir. C'est quasiment là. Je pense qu'on s'en sortira pas. Je pourrais expliquer plus en détail après, mais il va y avoir un, un, pour, un pourcentage de la population qui va l'attraper à un L'idée, c'est qu'il ne faut pas l'attraper tout en même temps pour pas que le système de santé soit débordé. C'est ça. Ceci ce n'est pas tous les endroits qui font les la même quantité de tests. Il y a des endroits où on en fait de manière très systématique. Il y a d'autres endroits où on en fait beaucoup moins. Euh, il y a des, on compte pas les morts de la même façon. Euh, donc, pour moi, le seul paramètre important en ce moment, c'est est-ce que notre système de santé est débordé? Est-ce qu'on est obligé de laisser aller des gens pour en sauver d'autres? Ou est-ce que notre système de santé est capable de gérer la, la quantité de gens hospitalisés? Puis, ça indique que c'est la bonne nouvelle. Que le système de santé québécois à date tient très bien le coup parce qu'il y a très peu de cas, indépendamment des, des, mmh. des, des comparaisons qu'on fait avec l'Ontario ou l'Alberta. Euh, et, et, et le danger, cependant, c'est que justement, on est trop confinés. Euh, la, la courbe est trop basse. Il euh, n'y a pas assez de gens qui s'y exposent, qui s'immunisent potentiellement contre ça. Donc, euh, ce qu'on ne fait pas maintenant, ça va nous rattraper à l'automne. Donc... Euh, Selon qu'on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, euh, on peut se servir. Mais le fait qu'il y ait plus de décès en ce moment ici ou qu'il y ait plus de cas déclarés, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Au bout du compte, on va arriver… Euh, je sais pas si vous avez… Je vais avoir un flash, un, un de mes films préférés. C'est un film de Woody Allen qui s'appelle « Au mi-temps de la vie ». En anglais, Stardust Memories. Okay. Oui, oui, oui. Au, hein, au début, as, tu filmes, as deux trains. Il y a un train, ça a l'air plat. Tout le monde a une gueule d'enterrement. Puis le train à côté, c'est le parti. Là, le personnage de Woody Allen, il est dans le train où tout est plate. Pis il voudrait sortir aller dans le train à côté où c'est à boîte du champagne. Puis ça fait party. Finalement, les deux trains partent en direction inverse. Mais au bout du compte, la prochaine scène, c'est qu'ils arrivent tous dans le même dépotoir. Au bout du compte, là. Peu importe le pays, peu importe la province, il y a un, un 60-70 des gens qui vont l'attraper. Puis là, c'est statistique. Il y a un pourcentage de ces gens-là qui vont qui vont en mourir. Ça va ressembler probablement à trois dixièmes de 1 peut-être quatre dixièmes de 1 Si on regarde les endroits où ils ont fait plus de tests sérologiques, mmh. ils sont mieux capables d'évaluer combien de gens l'ont eu pour faire une meilleure, un meilleur dénominateur par rapport au nombre de morts. Donc, c'est trois, probablement trois à quatre fois plus mortel que la grippe, parce qu'elle prend très vite. Euh, mais au bout du compte, il euh, y a une fatalité qui nous pèse dessus. On, on, on sera tous exposés à un moment ou à un autre, d'après moi. À, à ce un autre dossier
2: polarisant, nous, à Radio-Canada, ici, dans les couloirs, on aime ça en parler, <rire> en nom de très peu, Docteur Didier Raoult. C'est un chercheur, un scientifique qui dit qu'à Marseille, seulement 0,5 des gens touchés par la COVID
4: en meurent. Qu'est-ce que tu penses de Didier Raoult? Oui, cinquième d'un pour Fais attention, Guy, parce que ça, c'est cinquième d'un de pour des gens qui l'ont traité. Oui. Donc, ça ne tiendra pas compte des gens qui l'ont eu, qui ont été asymptomatiques et qui n'ont pas donc eu les symptômes justifiant le fait qu'ils aillent le voir. Ça me fait penser que ça va fort probablement, là, au bout du compte, être... Moins que 5 dixièmes d'un wow. euh, pour Écoute, euh, ça sent très mauvais, cette histoire-là. Euh, on, 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 on fait des, des mesures de confinement mur à mur, des lockdowns de pays en entier pour euh, euh, essayer de contrer une épidémie, une pandémie. Arrive quelqu'un qui dit un « j'ai un médicament, une sommité mondiale ». En passant, Raoul, là, vous ne le connaissez pas ou si vous l'avez connu à travers le journal de Montréal, là, Sachez que dans, dans le monde de l'épidémiologie, il est dans le top 5 mondial. C'est une sommité parmi les sommités. Euh, ses premiers articles sur l'hydroxychloroquine visant à combattre un coronavirus datent de 2005, parce que le coronavirus, c'est pas le premier. Là.
0: Non, non. Euh, mm -hmm.
4: Sachez aussi qu'il a été pistonné par les Chinois. Ça vous dit quelque chose la Chine, Wuhan? C'est là que ça a commencé? Des, vu que c'est une sommité mondiale. Arrête. Quand on est m'entrés, ils
0: n'ont ils ont pas avoué. Ça vient pas de là, man.
4: Arrête, là. Ils ont dit que c'est pas vrai. Mais non, mais là, tu confonds l'origine ultime du virus oui. versus l'eau où ça a frappé. fort en premier en Chine, ça. C'est pas un complot, là? Non. <rire> euh, donc. Puisque c'est une sommité mondiale, il est branché avec des épidémiologistes de partout dans le monde. C'est des, épidé des épidémiologistes chinois ou des, des épidémiologues. Comment on dit ça, Guy? T'es bon en français? Euh, tu l'avais, tu Hein? C'est juste. Épidémiologiste. Bon. Yeah. Alors, euh, c'est des collègues de Chine qui lui ont dit, euh, on parle du début février, ils ont dit, regarde la chloroquine, on l'a essayé ici, ça a donné des résultats, c'est prometteur. Lui a additionné... Euh, un, un antibactérien, bactérien Aux États-Unis, on parle plutôt du zitromax. Je ne sais pas si c'est le même, mais qu'il y a des noms différents, là, le même antibiotique. Et là, il nous dit, ça donne des effets, il faut le prendre tôt dans l'apparition des symptômes, ça, et ça a là, des effets très rapides, très marqués, les gens en 4, cinq, six jours, parfois mm -hmm. en moins de 12 heures, Exactement. il y a une, une, ba une baisse de la charge virale, une baisse des <rire> symptômes, qui fait en sorte que même avant d'être guéri, ils cessent d'être contagieux. Et là, il y a une levée de boucliers, hein, de hauts fonctionnaires, de bureaucrates de, de, du, du haut de la pyramide de la machine, dont en fouillant un peu, on se rend compte qu'ils ont toutes sortes de liens avec l'industrie pharmaceutique, qui disent, attention, là, il a publié une étude, mais il n'y a pas de groupe contrôle à l'aveugle. Alors, son groupe contrôle, lui, il peut très bien répondre, et il le, il le fait d'ailleurs. Regardez ce qui se passe dans les endroits où on n'utilise pas l'hydroxychloroquine. Allez voir à Bergame, dans le nord de l'Italie. Allez voir à Madrid, en Espagne. Allez voir à Paris, aurait, on pourrait ajouter maintenant. Allez voir à New York, là où, là où on n'utilise pas mon protocole. Regardez ce qui se passe. Comparez ça à ce qui se passe ici. Vous l'avez, votre groupe contrôle, mais ça, Son mais, groupe mais, témoin mais, est
2: planétaire.
4: Son groupe témoin est planétaire. Et, et son argument, il est, euh, euh, selon moi, extrêmement fort. Il dit, on est dans des circonstances absolument exceptionnelles, des mesures d'urgence. Le, le, le président français nous dit qu'on est en guerre. Alors, on n'a pas le temps de faire, de suivre les procédures habituelles qui font en sorte qu'un traitement peut prendre des mois et même des années à être validés ah, par un scientifique. Il ah, non,
2: non. faut respecter le protocole scientifique, sinon, oui. ça, c'est les médecins, les chirurgiens qui font ça, qui passent à l'acte. Un scientifique, ça y prend au moins 12, 13, 14 mois.
4: Oui. Puis ça justifie la job de tout l'appareil de, oui. de bureaucratie. Mais ce qui est fantastique dans l'histoire de l'hydroxychloroquine, c'est que c'est un médicament qui, qui existe depuis plus de 70 ans, en tout cas la chloroquine, la, la, la forme de base, qui a été euh, prescrit à des centaines de millions de gens qu'on utilise de façon préventive. C'est-à-dire, vous et moi, si on dit à notre médecin qu'on s'en va dans certains pays d'Afrique, par exemple au Madagascar où il y a beaucoup de malaria, malaria ou en Éthiopie, le médecin euh, va nous prescrire de façon préventive de l'hydroxychloroquine, euh, qui à la base est un antipaludique, un antimalaria. Mais là, et... et, et, et c'est que ces effets secondaires sont ultra connus et, à part pour les cardiaques, sont très secondaires, très banals et très souvent inexistants. Mais subitement, dans, quand, le, quand le docteur Raoult est arrivé avec son protocole et a dit ça fonctionne, là, on a trouvé dans les médias, la, 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 la grande presse internationale, les médias officiels, des, euh, des, des avertissements contre ce médicament euh, louche et dangereux, qu'il fallait faire attention. Puis qu'il y avait un gars au Texas qui est mort parce qu'il a bu du liquide pour laver les aquariums euh, parce qu'il avait vu qu'il y avait de la chloroquine là-dedans, puis il a cherché à s'immuniser. Et cette nouvelle-là a roulé autant dans nos médias que, que l'information ben juste oui. sur ce que le docteur Raoult faisait. Donc on a, je pense qu'on a affaire à. Euh, une entreprise de désinformation, il euh, y, y, y a toutes sortes d'intérêts là-dedans, il y a des égaux, le monde médical, si vous connaissez des gens dans le monde médical, ils, ils vous ont informé euh, qu'il y a énormément d'égaux dans ces mondes-là, il y a énormément, on, euh, y a énormément de rivalités, il y a des intérêts euh, financiers énormes aussi au niveau pharmaceutique, mm -hmm. mais comment peut-on ne pas, comment pourrait-on ne pas souhaiter que ça marche son affaire?
0: Ah, c'est un rêve, mais c'est juste... Moi, là, moi, je fais partie de ceux qui est pas pressé. Puis Je vais t'expliquer, je ne crois pas à la pellule miracle qui sort de nulle part. Mais c'est vrai, si c'est un médicament qui a été euh, approuvé, qui existe depuis 70 ans, qui a pas beaucoup de risques, qu'on puisse permettre certains médecins de le prescrire... Moi, j'ai pas de trouble là-dedans. Mais voilà. c'est faux. Moi, j'ai de la misère quand on sort avec la pancarte, par exemple, dans les médias, puis on, on, on arriverait à TVA, puis Pierre Bruno, ah, ce soir, la chloroquine
4: est la solution miracle. Là, enfin, c'est là que dans le jeu. mot miracle. Tu mets le mot miracle. Mm. Va voir les vidéos, les entrevues du docteur Raoult. C'est ben, un pas gars ça. hyper posé. Le gars est super sobre, Le gars est, est super euh, méthodique. Il a un discours de scientifique. Euh, il, c'est pas un gars baguette en l'air qui vous dit Hey, regardez, moi, j'ai trouvé le miracle Il dit Regardez, voici ce qu'on fait à Marseille, voici nos chiffres. Si ça voilà. vous intéresse, allez-y. Euh... Voilà. En ben, passant, moi, je au suis Brunswick, au Nouveau-Brunswick, yeah. il a annoncé il y a un mois voilà. qu'il permettait l'utilisation. Le, le ministère mm -hmm. de la Santé Néo-Brunswick oh, oui. euh, a approuvé, il a donné son aval. Euh, Avez-vous vu combien il y a de morts en ce moment au Nouveau-Brunswick? Aucun, zéro. La zéro courbe, de la c'est une crêpe. Mais, la, pas, mais au départ, ça, ça ressemblait à quoi,
0: euh, les cas, le, le, le taux de pénétration de, de, de la maladie, ça avait l'air de quoi? À départ?
4: Marseille? Non, non, Marseille. Euh, au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas, mais Marseille, c'était un, un, un des premiers hotspots de, de la pandémie en France. C'est la okay. deuxième plus grande ville de France. Ouais. Parce que c'est au-dessus de 4 millions d'habitants et c'est un des premiers endroits qui a été touché fortement. OK. OK. Et euh, lui, euh, il est rendu, je pense, à cinq morts. Euh, et je pense qu'ils ont tous 80 ans et plus, là. Hey, by ah, the
2: way, au l'information que, que j'ai de mon cousin Alexandre, qui, est, qui nous écoute présentement, soit dit en passant, un ancien des tigres de Victoriaville. Donc, Alexandre me disait que là-bas, la courbe, c'est une crêpe. Il y a eu 117 cas, ensuite 118 cas, et c'est 118 cas depuis deux semaines. Donc, là-bas... C'est drôle parce qu'ils ont accordé une entrevue à Cube Radio. Il y, a, il y a un spécialiste qui a dit, moi, je prends pas de chance. Hein? Euh, zéro chance. Alors, le, la pilule elle coûte moins de deux piastres. L'hydroxychloroquine, dans les trois tôt. premiers jours où il y a un symptôme, soit l'écoulement nasal, mm -hmm. euh, des maux de tête, peut-être du vomissement, mm -hmm. euh, diarrhée, ces symptômes-là, ou encore la personne n'est pas capable de sentir sa voisine. Mm -hmm. <rire> Ça, là, c'est des signes avant-coureurs oui. que tu as probablement la COVID-19. Ils prennent pas de chance. Alors, pendant euh, quelques sept jours, ils prennent l'hydroxychloroquine, amalgamé à un autre médicament que tu as nommé tantôt. Et puis, effectivement, ça fonctionne. C'est une craque, là-bas. Alors, la journée que... Il y aura euh, 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12 morts euh, au Nouveau-Brunswick. On pourra s'inquiéter. Mais là, ça fait trois semaines que la courbe est flatte. Ben
0: OK, ben la question se pose. Pourquoi? Il y a un coup de chance là-dedans. Juste une parenthèse. Ouais, là, il, y a probablement,
4: il y a probablement de la chance aussi. Hein? Euh, des fois, il y a des, il y a, avec ce, ce, ce truc-là, il y a ce qu'on appelle en anglais des « super spreaders ». Il, il y a comme des gens, je ne sais pas pourquoi… Euh, qui ont la capacité d'avoir une contagiosité hallucinante, puis on est capable de retracer des parfois une centaine de cas qui découlent d'une seule personne. Bouge pas, Red. Bouge pas. Hush, dessus. Non, tu n'es pas, es pas ah. contagieux à ce point-là, Guy. Oh, cool. je vois qu'il était super. Oh, d'accord. Euh, J'ai un Cinex <rire> pour
0: toi, pour ton écran, par exemple. <rire> oui, mais un peu, là, la, la question se pose d'abord. Si on, on dit, oui, il y a eu de la chance peut-être là-dedans, mais à un certain pourcentage, mais tu sais, à, à regarder les études, justement, qu'on parle de, de la chloroquine, pourquoi? Là, on a 80 CHSLD au Québec qui sont des hotspots. Pourquoi on n'en essaie pas un? sont condamnés, anyway. Oh! Puis il y a plein de, de personnes en ce moment euh, qu'on on, on annonce leur décès mais qui seraient décédés peut-être dans 18 mois, tu sais souvent les oh, cas... C'est ben, hein? ça, c'était on a on a leur vie de 18 mois, mais je dis pas que c'est fantastique là d'écourter une vie de 18
4: ben, mois là, c'est juste Juste pour aller dans le sens de ce que tu dis, mm -hmm. euh, il y a une étude, ah, Puis là c'est de, des statistiques, hein, euh, des mathématiciens qui ont regardé ça, semble-t-il qu'en Italie, une des raisons pourquoi il y a eu tant de morts, c'est qu'il a, euh, a fait anormalement doux cet hiver, okay. donc il a, fait, il a fait plus chaud qu'à l'habitude, et la grippe a été particulièrement bénigne, a fait particulièrement peu de morts, et donc, il y avait un bassin de population qui était prêt à, à, à mourir au premier virus venu et euh, qui n'avait pas, pas eu leur tour pendant l'hiver. Je m'excuse de parler de manière aussi brutale que ça, mais ça pourrait avoir joué un rôle dans les chiffres italiens. Oui, c'est
0: ça. C'est sûr qu'en ce moment, on est tellement concentré sur la COVID qu'on ne voit que ça. Euh, donc euh, notre perspective versus les autres virus, les autres maladies, euh, est un peu déjouée. Ça, c'est ça c'est évident. Mais tu sais, encore une fois, je pense que le, le... le Moi, tu vois la théorie de « tu passes à juste deux piastres le... ». C'est là que j'ai de la misère à, à clencher ah. là-dedans.
4: Je, je Et...
0: sais, je un peu naïf dans le sens où on va me dire « oui, c'est le, le milieu pharmaceutique, c'est plein de cash, puis c'est ça, la patente, l'honneur de la guerre, mais j'ai de la misère tout le temps de...
4: Je » vais, Je vais donner deux faits sur Raoult OK, vas-y. Ça, c'est des, des faits. D'abord, l'INSEE en France, qui compile les statistiques de décès, ne compile pas. En fait, il y a un seul département. Il y a 101 départements en France. Et depuis plus d'un mois, il y a un seul département qui n'est pas compilé dans les décès. C'est le département de Marseille. On dit qu'on a un bug informatique. Ah, ok. <rire> Alors, les. Et, et, et en passant, le chien est bien clair. C'est pas que les chiffres ne sont pas transmis par l'équipe du docteur Raoult et le, le département de Marseille. C'est que, à Paris, ils disent, on sait pas pourquoi, on veut rentrer les chiffres, mais ça rentre pas, il y a un bug informatique. étant donné un deuxième fait, et ça, c'est parfaitement public. Euh, ils ont un grand projet en Europe, qu'on fait partie de la France, ça s'appelle le projet Discovery, pour essayer une panoplie de cures potentielles pour le coronavirus. Mm -hmm. Et ça a pris énormément de pression pour qu'on inclue la procédure du... En fait, l'hydroxychloroquine, qu'on pourrait appeler la procédure du docteur Raoult. Ah, on l'a inclus parmi les, les, les médicaments, les cures potentielles qui sont testées. Oui, il y a l'hydroxychloroquine, sauf que on a changé deux choses fondamentales par rapport au, euh, à la procédure du docteur Raoult. D'abord, on ne l'additionne pas avec l'antibiotique, l'azithromycine, et surtout on le teste, comme on vient de le faire aux États-Unis en passant, on le teste sur des gens qui ont des symptômes graves, des gens qui sont avancés dans les symptômes. Or, le docteur Raoult le dit. C'est un début. C'est ouais. inutile, ouais. l'hydrochloroxine, parce que quand les gens sont rendus à, à dégénérer sur le plan pulmonaire, c'est plus le virus qui est en train de les tuer. Le virus est à peu près disparu. C'est l'inflammation due au système immunitaire qui est en train de en fait, de tout détruire notre système à force de, de, de surréagir. Ça, c'est des faits ce que je viens de vous dire. Donc, euh, ça, ça regarde mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, cette histoire-là sent mauvais. On en saura plus dans un an ou deux. Mais euh, moi, je peux dire une chose. J'ai une belle-mère, j'en ai, belle ai pas deux, rassure-toi, Guy, j'ai une belle-mère. <rire> Et euh, elle, est, elle, est, elle est coincée présentement, euh, elle devait revenir, Comment on est le 23 avril aujourd'hui? Le euh, 22. 22. Elle devait revenir demain, elle est en Afrique du Sud. Euh, elle est originaire d'Afrique du Sud, elle a immigré au Canada, mais elle retourne en Afrique du Sud six mois par année. Là, elle est coincée là-bas. Je peux vous dire une chose, d'abord, je lui fait dire par ma conjointe qu'elle s'achète, qu'elle fasse acheter par son fils qui est là-bas, une prescription pour 16 euh, jours d'hydroxychloroquine pour elle, pour son fils et pour la conjointe de son fils. Et je lui ai dit qu'il va lui demander d'en acheter deux supplémentaires, une pour moi et une pour toi, ou étant ma conjointe. Et je peux vous dire une chose, si j'avais le début des symptômes, je n'aurais aucune incitation à prendre de l'hydroxychloroquine si j'en avais sous la main. là. Surtout si, ça y a pas. Le... si
0: mettons, tu n'as rien, euh,
4: puis que tu le prends, c'est quoi les, les, les risques, c'est quoi les effets secondaires de ça? Il y a des effets secondaires très mineurs qui peuvent être, euh, chez certaines personnes, pas chez tous, peuvent être des vomissements, un petit peu de nausée ou des étourdissements, ou des rêves bizarres, ceux qui en ont. La contre-indication, c'est les cardiaques. Okay. Si t'es cardiaque, c'est une contre-indication, tu ne prends pas ça. Donc, le docteur Raoult dit que dans le doute, ils font faire des électrocardiogrammes avant de le prescrire. Mais pour le reste, c'est en, en passant, mm -hmm. jusqu'au 20 janvier dernier, c'est tellement dangereux ce médicament-là qu'il était en vente libre en France <rire> et il est encore en vente libre partout en Afrique. En Afrique, l'hydroxychloroquine, c'est comme du Tylenol pour nous. Et tu sais qu'il y a des effets secondaires du Tylenol en passant, puis il faut faire attention de ne pas en prendre trop, parce que si tu en prends trop, même chose pour euh, l'aspirine, hein, le ah pour oui. le puis eh, ah, si t'es, euh, comment on appelle ça, les gens qui ne euh, coagulent pas, là, les, quand, quand ils sont coupés puis ça saigne, ça ah coagule oui. pas, les, les émaux... C'est ça, les émaux, hémophiles. Hémophiles, hémophiles, les émophiles, les émophiles, il euh, ben, faut pas qu'ils prennent d'aspirine parce que ça, ça dilue encore plus leur sang. Mmh, bon pis ça ouais, je ça peut les... bon, Ça, pour dire qu'il y a des effets secondaires à tout, mais pour revenir à ta question, l'hydroxychloroquine, c'est devenu quelque chose d'extrêmement dangereux le jour où il y a quelqu'un qui a dit « Hey, ça pourrait être une solution euh, utile pour euh, le problème de l'heure qui est la, qu la COVID-19. Ben, » c'est là que les complots naissent. Ben tu sais, des fois, y a des complots en passant, il y en a parfois, hein. Euh, non, 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 moi je crois pas Dans la région de Québec, dans les vingt dans les vingt-cinq, dernières années, les, euh, les stations service ont été deux fois trouvées coupables aux criminels de complots pour maintenir les prix de l'essence trop hauts. existe des complots. Ah ouais, on, on a-tu déjà eu un cartel, nous autres, à Victo Guy? Victo Magog, on a connu ça. Ah ouais, c'est ça. Je pense que vous étiez ah ouais. quand, quand les sud de la région de Québec ont été euh, trouvés euh, la main dans le sac, ça incluait euh, votre région, je pense. Je pense que oui. Euh, J'ai une anecdote
0: <rire> Vas-y <donc>. Vas <rire> J'étais dans un, un parti, un des propriétaires qui a été accusé euh, dans l'histoire de, de ça, de ce cartel-là. Je te jure, un mois avant que ça sorte. On est en train de prendre du vin avec. On faisait des, des chroniques de vin à la radio ici dans le coin. Puis euh, je commence à jaser de ça. Puis là j'ai dit, hey, est-ce que vrai ça que vous vous appelez puis vous commencez à, à parler du prix puis tout. Collusion. Collusion. T'sais. Mais moi c'est tous des mots que je connaissais pas. Puis moi je, comme je l'ai dit tantôt, je suis un grand naïf. Moi je crois pas à ça. L'humain est gentil. Voyons donc. Fait que, <rire> <rire> puis là j'ai dit, c'est vrai que vous êtes capable de vous appeler puis ci, puis ça. Fait que là, Il, il, il m'a pas dit qu'ils se sont pas appelés. Il m'a juste expliqué. Il dit tu sais à un moment donné là on fait trois scènes le lit, nous autres là tu sais c'est pas nous autres qui fait l'argent c'est les pétrolières tu sais puis là il commençait à m'expliquer son point puis si puis ça puis là j'étais là ok ok moi je buvais ça là moi je vois ça là, dans un mois ça sort d'un nouvelles. puis là je vois sa photo le nom du gars. Pff, pff, voyons là on c'était comme le, <rire> le gars qui appelait les autres pour ça <rire> c'était lui et moi j'ai fait Ok, là là, je je king Je le King, king. <rire> king d'en face puis je l'avais pas vu venir pantoute. Un nœf, moi je. C'est incroyable. Hein. Quand il t'a dit ça, tu l'as cru hein? Il ben est, est incrédible. Oui. C'est ça, c'est comme vous autres, quand vous me dites la chloroquine, c'est correct. Je vous crois, là, à un moment donné.
3: <rire> <rire> mais J'étais un petit peu comme le P là-dessus, j'ai cette naïveté nice, là, puis, tu sais, tu nous as expliqué plein de choses, Fred Guy nous en avait parlé un tout petit peu avant du, de docteur Raoult, c'est sûr que je vais poursuivre mes, mes recherches là-dessus, puis c'est correct, je pense que chacun a une part à faire, on n'est pas pour toujours tout gober l'information qu'on reçoit directement dans notre télé ou à la radio, peu importe où, mais ceci étant dit, on dirait que là, depuis tantôt, je vous écoute, puis Malgré ça, on n'aurait pas été prêt, je crois, au Québec, à vivre cette crise-là si on avait pas eu cette espèce d'isolement-là. Je suis pas d'accord pour qu'on vive isolé comme ça pendant des semaines et des mois. Tu l'as dit, puis ça, je suis d'accord avec toi le système immunitaire, le bonheur, la santé, tout ça. Il faut, faut qu'on sorte à un moment donné. Mais à voir ce qui se passe dans les CHSLD, je me dis, crème, si on avait continué tout le monde à prendre le métro, à faire nos sorties, là, je me dis, ça aurait peut-être été dangereux à ce moment-là. Il y a, a peut-être un juste milieu à avoir. Là. En tout cas, moi, c'est l'opinion que je me suis faite. Ouais. Euh, dans les bien bien.
4: Moments, Moi, j'ai euh, vécu la, la, la crise au début en Turquie. En Turquie, si on regarde les mesures de confinement en ce moment, euh, ça ressemble beaucoup. À certains égards, c'est plus strict qu'ici, par exemple. Euh, ça fait déjà un mois qu'il y a un couvre-feu pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, entre 9 heures le soir et 9 heures le matin, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ont rajouté il y a deux semaines les 20 ans et moins parce que les écoles sont fermées comme ici. Donc, si tu as moins de 20 ans, euh, je pense que c'est 20 ans et moins, si tu as 20 ans et moins, tu n'as pas le droit de sortir entre 9h le soir et 9h le matin. Donc, à certains égards, c'est plus strict qu'ici. Cependant, l'industrie de la construction n'a jamais arrêté. Et les usines, ateliers, euh, unités de fabrication de toutes sortes, ça n'a jamais arrêté. Et les magasins, les centres d'achat sont fermés, mais tous les autres magasins sont ouverts. Il euh, y a des services, les, les, les bibliothèques, tout, tous les lieux culturels comme bibliothèques, salles de théâtre et tout, je, gymnase, là, c'est comme ici. Euh, donc, sur le plan économique, euh, ils, ont, ils ont gardé leur activité, mais sur le plan social, ils ont eu des mesures autant sinon plus rigoureuses qu'ici. Et c'est un pays, je pense, qui va passer beaucoup mieux que nous euh, à travers la crise. En passant maintenant, euh, et, et là, ça, ça, ça revient à, notre, à, ma, à mon appréciation du travail de la santé publique du Québec, euh, le masque maintenant est obligatoire dans les transports en commun en Turquie et dans tous les lieux où il y a beaucoup de gens présents. Et on le donne gratuitement. On en distribue cinq par personne, par semaine, par la poste. Quand tu vas prendre euh, le métro ou l'autobus, tu peux en ramasser un. Il y a des distributrices, on le donne gratuitement. Euh, donc, à quelque part, euh, si je n'avais pas eu de famille ici, honnêtement, là, si je n'avais pas eu de famille, puis ma mère qui braillait parce qu'elle avait peur pour moi, ben, puis ma conjointe qui n'était pas avec moi, euh, je serais resté là-bas, puis je me sentirais plus en sécurité là-bas qu'ici. Ah Je vais te donner un exemple, Marie-France. Euh, le, le, je suis arrivé le samedi 14. Ils ont annoncé le, le dimanche 15 que toute personne qui voulait être testée n'avait qu'à aller dans une clinique médicale ou un hôpital et les tests étaient disponibles pour tout le monde. Wow. Et, euh, voilà. et dès le dimanche 22, moi je me promenais, j'étais sur une ville, une station balnéaire, le long une marina à côté de la plage, là, la Méditerranée. Et euh, le long de, de l'allée qui longeait la plage, euh, le deuxième dimanche où j'étais là, il y avait une station, il y avait une sorte de tente gonflable, il y avait du personnel médical, puis euh, c'était comme une station de dépistage mobile. Là, on testait les gens. Donc, euh, tu sais, Marie-France, je reviens à ce que tu disais, au-delà du confinement comme mesure de précaution, nous, par faute de moyens matériels, c'est notre seule arme, c'est de se confiner. Mais dans des pays où il euh, était mieux préparé, ou peut-être qui sont virés de bord plus vite, j'inclurais par exemple l'Allemagne, l'Islande là-dedans, euh, on, on, on confine moins, mais on teste les gens beaucoup plus, même de façon préventive, pour identifier les asymptomatiques et pouvoir leur dire, toi tu restes chez toi. Toi tu l'as, tu restes chez toi. Mais les autres qui l'ont pas, peuvent se sentir plus en sécurité dans leurs activités normales et il n'y a pas plus de morts qu'ici. Les chiffres de morts en Allemagne, je m'en méfie parce que, depuis le début, on sait que, euh, quand tu meurs, en fait, très souvent, les gens, les gens qui meurent de la COVID-19 ont, ont, un problème de santé sous-jacent, mm -hmm. que ce soit mm -hmm. le diabète ou des problèmes cardiaques. Euh, en Allemagne, ils ont tendance à dire t'es mort avec la COVID et non pas t'es mort de la COVID ça explique que leurs chiffres sont sont, sont pas trafiqués, mais sont calculés d'une manière différente. Qui les fait, je pense qu'ils font paraître les chiffres plus bas. Si on calculait comme ça, probablement qu'au Québec, on aurait des chiffres plus bas. Là. Mm -hmm. Donc, je pense mm -hmm. que c'est un paradis. Mais, mais euh, le, le principe de base, Marie-France, c'est que il y, y, y a différents moyens de nous protéger de la, de, de, de la pandémie. Le confinement, c'est le plus archaïque. Dr Raoult, euh, pour revenir à lui, il dit que c'est un moyen moyen enjeu. C'est une manière moyenne en de réagir à une pandémie. <rire> mais euh, y a des une moyenne. <rire> ouais. Mais si vous regardez par exemple des endroits où ils ont eu du succès comme en, en Corée du Sud, regardez les nouvelles en Corée du Sud, là, en date d'aujourd'hui, vous allez voir qu'ils ne gardent pas le 2 mètres. Mais ils ont tous des masques et il y a du dépistage aléatoire qui se fait même sur les rues. Tu arrives à un coin de rue à un moment donné pour que tu passes à travers une espèce d'arche tu rentres dans une tente gonflable, puis là, on te teste que tu le veuilles ou non, puis euh, si tu as la COVID, ben euh, tu as, as, as affaire à aller te mettre en quarantaine. Si tu l'as pas, ben tu peux continuer à circuler puis euh, avoir une vie semi-normale, tu sais. Fred, je suis obligé de t'arrêter parce que le, le temps passe vite et euh, en bonne compagnie, comme
0: on dit. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de jouer avec nous autres. Euh, et euh, Tu reviendras un moment donné, si on est encore en nombre, parce qu'on ne on, on sait pas, ça, ça va pas ouais. arrêter comme demain, hein?
4: J'aurais deux petites questions avant vous quittant. Ah oui, non. Oui, non. deux petites, petites remarques, petites questions. D'abord, s'il y a des gens qui nous écoutent, je ne sais pas c'est quoi vos codes d'écoute, mais si Guimassé est là, les codes d'écoute doivent être considérables. Ah oui, on Donc, est dans euh, deux chiffres. <rire> euh, ben écoutez, si vous voulez me suivre, j'ai ma page publique Fred Tétu où je repique en, entre autres toutes mes chroniques que je fais à Radio X à Québec. Puis aussi je mets des informations un peu alternatives euh, de médias internationaux, de médias sérieux mais internationaux. Euh, là, je focus évidemment sur la Covid ces temps-ci. Puis euh, l'autre chose, ben si euh, s'il y a des gens, si jamais je repique euh, le segment qu'on vient de faire euh, sur ma page Fred têtu, comment les gens peuvent euh, peuvent vous joindre Moi, si je veux vous écouter demain, je fais quoi ah, c'est pas ah. tellement compliqué, on a une
0: page YouTube, une chaîne YouTube PPJJLEP. Il y a le P animateur sur Facebook ou sinon on est sur les podcasts de Apple, on est sur Google, Spotify, Balado pas Québec, sur les internets. sur les internet. Fait que <rire> c'est là mais si tu veux découper ce bout-là, je vais je peux te même te l'envoyer euh, fait que Tu vas pouvoir l'utiliser comme tu veux. fait Il n'y a pas de problème. C'est gentil. Tu répètes ça. l l p p j C'est compliqué. C'est p l p C'est parle parle Jazz avec le P.
4: p p l C'est le nom le plus C'est facile. parle
0: Jean-Jean sur YouTube. C'est ça. Sur YouTube, facile à trouver. On est en direct du lundi
4: au jeudi. Lundi au jeudi, Esther. Ah ben, je vais, je vais, quand j'aurai rien à faire, ben, ça arrive souvent ces temps-ci.
0: Ah, mais là, t'as le là, Fred, t'es en train de me dire que tu fais des chroniques avec Dominique Moret à Radio X. Fait oui. que... On t'a peut-être déjà entendu dans la soirée, t'es encore jeune. Moi, je capote. Oh! Ah <rire> oh, oui, mon Dieu, ils ont déjà de moi, oh, oui. Ah, moi, là, moi, c'est la consécration. Quand tu te ramasses à la soirée, t'es encore jeune, me semble. Canada. Canada. Avant ça, même, avant
4: ça, il y a de moi, euh, il va y avoir du sport. OK, bon, oui. <rire> Le pornographe Le spornographe, spornographe il, il spornographe, riait déjà de dans le temps? Le Oh my God, ça. OK. <rire> Parce que j'avais un segment, je, si je peux faire la parenthèse, oh oui. je faisais, c'était immanquable, mon segment qui était le, le plus populaire, je faisais ça une fois par mois, une fois par deux mois, ça s'appelait « Les plus meilleurs mauvais moments de Radio-Canada » où je, ah. je sortais des extraits de Radio-Canada où, euh, où, où c'était du gauchisme si peu. Euh, absolument euh, ridicule. Ah, ben là, je suis déçu.
0: Je suis déçu. Je pensais qu'Olivier Niquet avait inventé ça. Il t'a piqué ton idée, mais il l'a fait à l'inverse.
4: Ben, mais, mais, mais oui, oui. oui euh, on a commencé ça. C'est une réplique. C'est la réplique. C'est la réaction. Ah, là, là,
0: je crois au complot. <rire> là, mes rêves sont détruits. Je ne suis plus naïf à partir d'aujourd'hui. Je suis
4: fâché. Ça bah, fait, fait j'ai commencé ça il y a à peu près huit ans, là. Oh, mais là, damn. je le fais plus parce que. Euh, ils le, le font par eux-mêmes, là. Euh... Ouais, ils s'auto-plantent. <rire> non, mais Moret, euh, son co-animateur, son, 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 son Alex Leblond, ah, il oui, fait il son fait. segment, il le fait, il sort les extraits lui-même. Il faut évoluer dans la vie, mais j'ai oh. euh, ouais, parti ça il y a sept, huit ans. Ah, Puis, à chaque fois, ça pour vous dire qu'à chaque fois que j'avais une chronique les plus meilleurs moments de Réseau Canada. C'était sûr qu'une semaine ou deux après, je me faisais planter d'une manière ou d'une autre au pornographe et par la suite, à la soirée, euh, étant encore jeune. Euh, Il pas ça se faire critiquer ces gens-là, mais c'est une bonne guerre. C'est juste que oui. nous, on oui. fait ça, on a une antenne qui touche la région de Québec. Les autres, ils se planter, là, se plantés coast-to-coast par du monde qui ne connaissent pas, là. Mon oncle demandé de de Montréal quand il m'entendait me faire planter puis qu'il ne m'écoutait pas à la Radio de Québec. Il se demandait ce qui se passait. Mm. mais Il devait se dire il est rendu gros, il fait, il fait gueule de lui à Radio-Canada. Ah,
0: okay, ah hey, Merci beaucoup, euh, Fred. Hey, ça m'a fait plaisir.
3: Ouais. Au
0: plaisir. Hey, salut, gang.
3: Salut,
0: salut, ciao. Salut. Oui,
4: salut.
0: Yes. <rire> hey, sympathique euh, jeune homme, mais voyons, je pas, pas sur le bon piton. Ouais. C'est vraiment cool, fait que, euh, ça a été amusant. Ah, euh, euh, salutations
2: allez. à nos nouveaux auditeurs de Radio-Canada, Oui. parce que dans la Tour Mais... Brune, là, ça écoute énormément ce qui se dit. Là, Dès qu'on touche un peu à Fred Tintu, je vous jure qu'à Radio-Canada, le buzzer, il sonne fort. Ah oui, il y a une lumière qui a ouais. fait « Oh, il y a quelque chose là qui se passe oui. là. Okay. Hey, » D'ailleurs, il y a un élément qui a été inventé il y a longtemps, et d'ailleurs avec Siri, vous l'avez dit, si je dis « Dis Siri » immédiatement, s'il si reconnaît votre voix, bon. Mm -hmm. hey, le même système, à un moment donné, j'étais à Radio-X à l'époque, je pense que c'était en 2012, et c'est Jérôme Landry qui a su de sources sûres qu'à Radio-Canada, dès qu'on disait Radio-Canada, POC, ah ouais, il y avait nous enregistraient. <rire> Mais
3: voyons
2: donc. Il y a un enregistreur à Radio-Canada qui est connecté <rire> sur le flux de Radio-X, ah, choix Radio-X. Complot, complot. Complot encore. Et dès qu'on disait Radio-Canada, au ah, Québécois, ça ah. enregistrait. Ah, à
3: ah, la gauche.
2: Ils prennent pas la peine d'écouter 24 heures de radio, là. Des victimes. Alors, à, à tout bout de champ, PAC, ça enregistre. Ben quoi, c'est normal. Ça existe pour vrai, là. Tu sais, euh, Moi, hein, Aux États-Unis, peut-être, là. Ben, ici aussi. Je te le dis dans la grosse tour en haut ici, là, on a les moyens.
3: Mais taxes payent
2: ça. Ben, mais ça. On a une nouvelle bâtisse. Puis euh, Pierre-Olivier Zappa, là, il est sur le coin de la rue à peu près aux deux semaines en temps de pas de pandémie. Là. Ouais, puis il, dit... il arrête pas de dire que la facture est gonflée de 25 puis de 30%, Il bon. nous énerve.
0: On, on dit que n'a pas, il y a une commande. Je sais pas, je, je sais pas. J'ai l'impression qu'il euh, qu travaille. Pas. Euh, elle a pas. Elle euh, sait pas. Elle ah! <rire>
2: <C> sait pas.
3: <rire>
0: hey euh, avant je, je, c'est Guy qui, qui a partagé ça sur, à partir de la page de l'FM93. On annonce dans la oui. première semaine de mai l'ouverture de la petite vache euh, à Brinsville, ah! la petite vache mobile. Pour chez pour ceux qui savent pas, c'est quoi? Euh, pour la région ici, c'est comme De Poutine. Moi j'ai grandi à Princeville, fait que moi c'est la, la poutine la plus nostalgique du monde entier, rien de moins.
2: À cause de la sauce. Hein? À cause de la sauce, entre le autres. Fromage, d'ici.
0: Oui, ça c'est important, d'ici. Et moi je
2: demande tout le temps fromage mélangé parce que sinon le fromage ah, mais là, est au fond de l'assiette. En cantine, t'as pas le choix là.
0: Oui. Mais c'est quand tu mangeais dans le restaurant ils mettaient le fromage à côté, les frites à côté, puis ils mettaient de la sauce Fait que tu pouvais exact. piquer comme tu voulais. Je te fais. Mais si t'es large comme Guy tu mélanges. fait que. <rire> <rire> La, La plupart des gens étaient larges, oh Mais bon l'affaire, c'est qu'on va annoncer que ça va être un service au volant à partir de là. Puis après Princeville, là... Euh, des KU de trafic, jamais vu ça. Et moi, je pense qu'ils aura pas le choix de planifier ça, du moins pour la première oui, semaine. Voici l'exemple. Aujourd'hui, on a rouvert euh, 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 ou à un Ashton ou des Ashton. Euh, certains Ashton. Je
2: pense que c'est quelques Ashton, bon. dont celui sur Marais qu'on va voir.
0: Qui, euh, avec le service au volant. Et ça fait oui. un méchant problème de bouchon. C'est incroyable. Pour ah, de la
3: poutine. Oui,
0: mais elle est bonne. Ben, il y a certaines personnes vont dire qu'elle est overrated, là, la Ashton, mais moi, moi, je l'aime bien, parce que j'ai habité Québec quelques années. Fait que tu, tu reconnais la patente, mais pour de vrai, là, on parle de plusieurs mètres de voitures arrêtées, des, euh, ça, pas un kilomètre, mais euh, ça peut être long. Fait que moi, j'imagine tellement à la, les rues alentour du terrain de mmh. la petite vache, mais j'ai hâte de voir comment ça marche. J'imagine que tu passes par la rue de l'école, puis là, tu vas rentrer dans le cours, puis tu vas sortir par le boulevard Barry, la 116, puis là, euh,
2: ça, ça va... En, en passant, aller. vous voulez savoir c'est quoi le phénomène radio, là, pour les gens qui nous regardent à Montréal? Il <rire> l'annonce aux autres, à la radio. Oui. Alors, de telle heure à telle heure, ce sera ouvert service au volant à telle succursale. Ça prend cinq minutes. Ah oui, puis c'est plein, de cette file-là, oui. Ça refaites être, hein? la, la même chose à Montréal pour le fun, et pourtant, il y a des grosses radios à Montréal, mm -hmm. et tu n'auras pas un impact aussi fulgurant. C'est moins homogène à Montréal. L'attachement n'est pas pareil, non, non, c'est ça. Et l'attachement n'est pas là. Alors, c'est très homogène à Québec. Tu as le blanc caucasien qui est de droite économique, qui a voté contre le PQ. Tu sais, tu quand même quelques radios qui font exactement la même affaire. Radio X, c'est décuplé. Je n'annonce rien, je pense. Hein? Ah FM 93, euh, Boulevard puis Chic Énergie mm -hmm. font de la Radio X. Ça. Alors, si tu mets toutes ces radios-là ensemble, c'est plus performant que Radio-Canada. Ah. Présentement, la radio numéro un à Québec ouais. est... La Grosse Tour. La Grosse radio Tour, Canada. -Can,
0: parce que toutes les autres... Euh, tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est comme le... le T'en as un qui est Pepsi, t'as le Coke. Là, après ça, t'as le Coke diète. Là, t'as un qui est Mountain puis l'autre. Et... T'as Radio-Canada qui est du mousseux.
2: fait que Ceux qui aiment le mousseux, ben, ils vont tous écouter le mousseux, que les autres que... se partagent les liqueurs. Donc, Claude Bernatché qui est euh, matinier à Radio-Canada. Oui, oui, je sais parler Radio-Canadien. Ah, Alors, toi. Claude Bernatché qui anime le Morning Show, je vais le dire de même pour les autres là, qui les écoutent à TSQ et qui ne savent pas c'est quoi matinier. Je sais qu'ils ne savent pas. T'sais, tu ne peux pas conduire un camion pour savoir c'est quoi matinier. Mm. Oh, Et oui, on lit Facebook. Et
0: Yves, euh, Yves il sort dit, choix est la ferme team, la farm team des autres stations. Dans le sens qu'on crée les talents à Radio X puis
2: quand oui, ils sont à l'époque, bon... on le disait. Mm. Tu Stéphane gas le disait, Jérôme Landry le disait. C'est drôle parce qu'ils sont partis ailleurs eux autres. <rire> Et il le disait.
0: Ah oui, c'est vrai, pareil. Hein. C'est fou. Euh, Guy Bizier qui dit, si Guy est au sol de Radio Canada aujourd'hui, la question est-il toujours. — Impartial. — Impartial. — Hein! Guy n'a jamais été
2: impartial. — En fait, moi, je crois, et je suis <rire> peut-être naïf... sais, tantôt, tu parlais de naïveté. Je pense que quelqu'un qui est journaliste euh, n'a jamais été impartial. À un moment donné, ça va paraître. — C'est sûr. — Le jupon va dépasser à quelque part, c'est sûr et certain. Quoique, Pierre Nadeau, j'ai de la difficulté... Mais il faut reculer loin, là. Hum. Tu sais, les, les vieux de la vieille, il faut faut vraiment gratter très très fort, mais admettons, euh, celui qui lisait les nouvelles à euh, la première chaîne de Radio-Canada, mm -hmm. là j'ai un trou de mémoire pour bien faire, une voix vraiment caverneuse, enrobante, etc., il y a plusieurs années, euh, pas Chamberlain, il y a quelqu'un qui va le trouver sur Facebook, il a ouais, été président du PQ. À, à. président du PQ et lui pendant 40 ans à la radio de Radio-Canada j'étais sûr et certain dans mon profond là, comme dirait Sonia j'étais sûr et certain que c'était un gars qui votait libéral, un rouge alors quand il est devenu le président du PQ je tombais en bas de ma chaise mm. fait que des fois euh, ils sont capables quand même de, de conserver leur option politique comme Pierre Bruno travaille pour Pierre-Carles Ouais. souvent avec pierre carl euh, a, a l'air d'être fier des Québécois. Tu sais, il, il chante ouais. la même chanson que tout le monde. Mm -hmm. Je suppose que dans l'isoloir, il n'est pas avec une fille, mais avec un crayon, puis il va de PQ. Mais ça, c'est moi. C'est ça.
0: Hey, Guy, euh, on, on doit arrêter bientôt parce que on a un enregistrement qui est prévu dans le coin de 16h. La oui. gang de Truck Stop Québec va commencer leur émission. En terminant, je voulais, je voulais pas passer ça sous silence. Il va falloir que Marie-France m'explique qu'est-ce qui se passe chez eux, ah? avec son chum. Moi, je ne comprends pas. Explique-moi ça. Ah,
3: ce moi? Que tu peux expliquer, mon amour, l'invention que tu viens de créer?
0: <rire> là, on voit son chum bien installé dans le bain avec un, un ventilateur vertical avec un... Ça va pas un... sécher mon tapis de valise d'auto. Tapis il... de valise d'auto. Qu'est-ce que c'est que passé?
3: Il est allé chez Canadian Tire parce que le détergent ultra moussant un point je ne sais pas trop combien de litres est en spécial. Puis il l'a laissé là toute la nuit. Non. Donc, le lendemain, il est tout content. Mon chum fait beau. Il va aller nettoyer sa voiture. Non. Et ça a tout dans ah. sa valise de char. Il y en avait partout, partout, partout. Il a passé à hausse son... Parce que c'est pas un, un tapis mou, c'est dur. Ah. C'est Avant d'arriver à la rue de secours, là. il y avait un petit plateau. <rire> ah, Puis il l'a passé pendant une demi-heure de temps à hausse. Puis pour faire sécher l'espèce les, de tapis, il l'a mis dans le bain. Il a oh mis non. un ventilateur à la hauteur du tapis. Puis il faisait sécher ça dans la maison. Je vous jure, là, ça sentait le savon à grandeur de mon appartement.
0: Ah, siffleux, ça n'a pas de bon sens. <rire>
3: uh. Mais bienvenue, bienvenue sur ça, là. C'est le genre de choses qui nous arrivent. Pas, pas une fois par semaine, pas une fois par mois. Ça, c'est notre quotidien chez ah. les Poupous Champagne.
0: Tous les jours. Ah, c'est pas <rire> croyable. Vite, <rire> euh, en terminant, vite, 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 euh, les anniversaires du jour, on n'a pas le choix. Ça, c'est une tradition incroyable vu que le mois d'avril, on fête ça tout seul! Et moi, je veux pas fêter ça tout seul. Donc, Marie-Pascal Forti, qu'on a déjà reçu dans notre émission, c'est son anniversaire aujourd'hui. Le talentueux réalisateur, Matt Charland, 35 ans, beau bonhomme, an, oh. 35 ans, vieille bien. Euh, Sylvia Marcou, bon anniversaire et Steve De geek qui tremble les 41 ans. Salut man! Voilà. Hey, Marie-France n'a pas parlé beaucoup? On va t'expliquer pourquoi. C'est qu'on va faire une entrevue avec Patricia Paquin dans les prochains instants. Mais on ne sera pas en nombre. On va diffuser ça demain. Fait que tu vas avoir plus de Marie France. Ça va être vraiment cool. On va t'habiller pareil. C'est fantastique.
3: Ah,
0: ça, je l'aime changer en plus. Tabarnade. Fait que manque pas ça, demain, Juliane Beaulieu, notre ami, va être là. Il va avoir Patricia Paquin, Guy qui va faire encore. Mais parce que là, aujourd'hui, il était soft, là. Tabarouette. Ouais. Mais Fred a été très intéressant. Réécoute le podcast comme tu veux, quand tu veux. Partage à tes amis, c'est bien important. Va t'abonner sur YouTube parce qu'on est rendu à 90. 3 abonnés, j'en veux 100. S'il vous plaît, ça oh. me prend ça pour débloquer des options. T'en voulais 1000, mais là, on ouais. est descendu à 100. Faut être réaliste, Guy. <rire> on est graduel. Ouais. Graduel. Mais, sais, j'ai passé, je euh, m'en vais vers le 900 euh,
2: followers ouais. sur Facebook. Quand même, quand même. Hein, ouais, 900? Euh, pour, ouais, pour un show de sous-sol, là, euh, faut se dire... Écoute, Jean-Luc Mongrain en a le 56 000, mais c'est pas grave, on est content.
0: Jean-Luc <rire> Mongrain, a passé à la TV bien avant moi. Moi, j'ai pas de ben notoriété. C'est oui, ben oui. toi, il a le plus de notoriété ici, puis tout le monde s'en calisse. Imagine! 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 <rires> Ça n'a pas de bon sens! Salut Mène!
3: <rires>
0: <Ay>, salut! Parle, parle, C'est avec le PC